0: 라이브. 2023년 11월 2일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 인류한 혁신이 이로 안건 대통합. 우선 징계 취소 의결했습니다. 이준석, 유승민, 홍준표, 김재원 다시 당원 자격 얻게 됐는데요. 그런데 정작 당사자들은 불쾌하다는 반응입니다. 대통합을 외치고는 국민의힘 친윤 이철규 의원 다시 복귀시켰습니다. 이건 무슨 의미일까요? 한편 김포를 서울로 메가 서울 외치면서 지방시대를 연다고 합니다. 이건 또 무슨 전략일까요? 최고의 정치에서 살펴봅니다. 국민의힘 인재영입위원장의 친윤핵관 이철규 의원 내정됐습니다. 민주당 총선 기획단장은 친명 조정식 사무총장 임명됐다고 하는데요. 비명계의 반발 나오고 있다고 합니다. 박주민 더불어민주당 원내수석 부대표에게 물어봅니다. <목소리> 국민 열명중 여덟 명이 자손에겐 제사 지내지 않도록 하겠다 이렇게 얘기했다고 합니다. 성균관 유림들이 이런 국민 정서를 감안해서 오늘 파격적인 제사 권고안 발표했습니다 제사상 생일상처럼 차려도 된다고 합니다 잠시 후 스튜디오에서 직접 물어볼게요 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 제사 어떻게 생각하십니까 제사 때문에 싸웠어요 제사 때문에 이혼했어요 제사 때문에 명절 때마다 가족끼리 다퉜어요 아 여자들이 제사 준비 너무 힘들어요 여러 얘기가 많습니다 참할말 많은 주제입니다 아이고 우리 집안은 유서 깊은 집안인데 이런 얘기도 계속 있는데 오늘은 제사에 대한 여러분의 의견 들어보겠습니다 성균관 유림들에게 궁금한 질문도 있으면 같이 받겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내 하시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 이세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 음. 정상근 기자 어서 오세요
3: 안녕하십니까 물가가 걱정입니다 계속 올라가고 있어요 네 지난달 소비자 물가 상승률이 3.8%로 나왔습니다 지난해 7월 6.3%를 정점으로 점점 하락해서 올해 7월에는 2.3%까지 내려왔으나 8월에 3%를 다시 넘더니 3%대 후반까지 올라갔습니다 정부가
0: 걱정하지 말라고 했지 않습니까 2%로 내려간다고 했지 않습니까
3: 네 정부는 연말로 가면서 조금씩 물가가 하락할 것으로 보고 있습니다 현재는 전 세계에서 전쟁이 이어지며 예상보다 유가가 높아졌고 또 이상기온으로 농산물값도 높다라는 입장입니다 자,
0: 전쟁 때문에 유가 높아졌습니다 네, 농산물도 올라갔습니다 알겠는데 정부가 약속했던 수치 계속 못 지키고 있다는 거좀 짚고 넘어가야 되겠습니다 2%로 내려간다면서요 물가 잡을 거고 경제성장률 올라간다고 말했는데 지금 목표치 예상치 다 빗나가고 있습니다 뭐하고 계시는지 더 신경 써, 쓰셔야 됩니다. 미국은 기준금리 동결했습니다.
3: 미국 연방준비제도는 우리 시간으로 오늘 기준금리를 5.25%에서 5.5%로 동결했습니다. 미국 물가가 둔화 흐름을 이어가고 있고 국채금리가 올라가면서 인상요인이 낮아졌다라는 평가가 나왔습니다. 관건은 올해 추가로 금리 인상이 있을지 여부 그리고 금리 인하 시기인데요. 제롬 파월 연준 의장은 당장 금리 인하는 고려하지 않는다라고 밝혔습니다.
0: 이번에 동결은 뭐 시장에서도 한국은행에서도 예상했습니다. 네. 음. 물가, 금리 계속 좀 신경 써주셔야 되겠습니다. 서민, 살림살이 계속 나빠지고 있는데 여기에 대해서도 좀 적극적인 정책이 나와야 되지 않나 이런 생각도 해봅니다. 음, 김포를 서울로 김동현 경기도지사가 반대 입장을
3: 밝혔습니다. 네, 중국을 방문 중인 김동현 경기도지사는 어제 동행기자들과 만나 국민의힘의 김포시 서울 편입 움직임에 대해 황당하기 짝이 없다라고 비판했습니다 김동현 지사는 경제와 민생을 뒷전으로 하고 국민을 갈라치기 하더니 이제는 국토를 갈라치기까지 하고 있다라고 주장했습니다
0: 국민의힘은 속도 냅니다
3: 국민의힘은 김포시의 서울 편입을 논의할 당내 특별위원회를 발족시켰고요 행정체계 개편 내용을 담은 특별법은 이번 주에 발의한다는 계획입니다 그런데요
0: 한국은행에서 보고서가 나왔는데 저출생 이거 다 수도권 인구 집중이 문제다 이런 얘기했어요.
3: 한국은행은 오늘 보고서를 통해 전국 각지 청년들이 수도권으로만 몰리는 현실이 바로 우리나라의 저출산과 성장 잠재력 훼손의 중요한 원인이라고 분석했습니다.
0: 정부는 연일 균형 발전 얘기를 합니다. 이제는 지방시대 얘기하면서 대통령도 오늘 뭐 회의를
3: 하던데요. 네, 오늘 정부는 교육 관련 균형대책 발전 전략을 발표했습니다 교육부와 지방시대위원회는 오늘 교육발전특구 추진계획 시안을 발표했습니다
0: 그런데 지방 이제는 지방시대다 이렇게 얘기하는데 메가서울이라고요? 메가시티라고요? 이건 어떤 의미일까요? 잠시 후에 저희가 최고의 정치에서 짚어봅니다 국민의힘 대통합 외칩니다 그러면서 이준석 공준표 사면했습니다
3: 네, 국민의힘은 오늘 당 혁신위원회 제안에 따라 이준석 전 대표와 홍준표 대구시장, 김재현 전 최고위원 등에 대한 당원권 정지 징계를 취소한다고 발표했습니다.
0: 사면이라고 보기는, 사면이라고 하니까 또 사면 싫다 하니까 징계 취소했습니다.
3: 네, 김기현 국민의힘 대표는 당 윤리위원회의 징계 결정은 합리적 사유와 기준을 갖고 이뤄진 것으로 존중돼야 마땅하지만 보다 큰 정당을 위한 혁신위의 화합 제안 역시 존중돼야 한다라고 설명했습니다. 그런데
0: 이준석 전 대표, 제명하면 이, 지지율 오른다면서요. 홍진표 시장은 숨어 익지 않겠다고 좀음 반발합니다. 그런데 안철수 의원은 징계 취소는 혁신의 오진이다 이렇게 하면서 계속해서 이준석 전 대표에 대한 네 날선 공방 이어갑니다. 재보궐선거 참패 책임을 지고 물러난 이철규 전 사무총장. 윤회관 윤형간 중에 윤회관이라고 꼽히는 분입니다. 다시 등장했습니다.
3: 국민의힘은 오늘 총선 인재영입위원장의 이철규 전 사무총장을 임명했습니다 강서구청장 보궐선거 패배 책임을 지고 사무총장직에서 사퇴한 지 20일 만입니다
0: 이분이 인효한 영입에도 큰 공을 세웠고 김포 편입 밑그림도 그렸다는 분입니다 자 이철규의 컴백 어 무엇을 의미하는지 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다 김승희 전 의전비서관 있습니다 음, 딸로부터 폭행당한 피해자 부모가 네, 김승희 전 비서관 소송 걸었습니다.
3: 네, 앞서 경기도의 한 초등학교 3학년인 김승희 전 비서관의 딸이 학교 화장실에서 같은 학교 2학년 여학생을 폭행해 전치 구조에 상해를 입힌 사실이 알려졌는데요 네? 어, 그러나 당시 학폭위는 가해 학생에게 출석정지 10일 그리고 학급 교체 처분을 내렸습니다 어, 이에 피해 학생 측이 김승희 전 비서관 등 가해 학생 부모를 상대로 민사소송을 제기했습니다 어, 피해 학생 측은 손해배상 소송을 통해서 상대방에게 전학 등이 실질적인 분리 조치를 요구할 것으로 알려졌습니다 네
0: 교육부에서 그리고 교육당국에서 학교에서 먼저 이런 조치가 취해져야 되는 거 아닌가 소송까지 가야 됐었나 이런 생각해 봅니다. 후쿠시마 오염수 4차 방류 시작됐습니다.
3: 네 지난달 25일 배관 청소 과정에서 오염수가 분출되는 사고가 발생했음에도 불구하고 도쿄전력은 오늘부터 오염수 3차 해양 방류를 시작했습니다 이번 3차 방류도 기존과 마찬가지로 20일까지 약 7800톤의 오염수가 방류될 계획입니다
0: 국민들이 걱정하는데 정부가 그 걱정을 좀 잠재울 수 있도록 좀잘 대응해 주셨으면 합니다 세월호 참사 당시 구조하지 않았습니다 구조를 하다 말고 해경배가 떠나버렸잖아요. 전 국민이 받지 않습니까? 그런데 해경지휘부 구조책임 못했던 해경지휘부 무죄 선고받았습니다.
3: 대법원 2부는 업무상 과실치사 등 혐의로 기소된 김석균 전 해양경찰청장 등 해경지휘부 9명에게 무죄를 선고한 원심 판결을 확정했습니다. 네 검찰은 김석균 전 청장 등이 세월호 현장 상황을 파악하고 지휘에 즉각 퇴선을 유도하고 어, 선체의 진입에 임명을 구조할 의무가 있는데도 이를 위반했다고 라 주장했는데요. 법원은 예견할 수 없었다고 라 봤습니다.
0: 구조하지 않았지 않습니까? 배가 세월호에 옆에 있었잖아요. 그런데 선원들만, 선장만 태우고 사라져버렸잖아요. 떠났잖아요. 그리고도 구조하지 않았지 않습니까? 해군이 왔잖아요. 해군들도... 이 망치로 퉁퉁 세월호를 두들겨 보더니 그냥 떠났잖아요 왜 구조하지 않았을까 국민들은 의문을 품을 수밖에 없는데 법원에서는 그럴만했다 이렇게 얘기하는데 이게 무슨 얘기인지 아, 이 부분은 저희가 좀 시간을 갖고요 아, 자세히 좀 들여다보는 시간 바로 만들도록 하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 제사 어떻게 생각하세요? 제사 어떻게 지내세요? 어머님들 할말 많습니다 많아요 7190님 저희는요 시할머니 돌아가시고 첫 제사 지내는 자리에서 시어머님과 작은 아버지들께 이제 제사 안 지내겠다고 하셔서 제사가 없어졌어요 아 시어머님이 다 모인 자리에서 우리 제사 안 지낸다 이러셨군요 저는 나중에 시부모님 돌아가시면 제사상은 안 차리더라도 맛있는 음식에서 가족들 모여서 시부모님 생각하면서 식사할 생각입니다 이게 제사의 의미 아닌가 생각합니다 이게 제사 아닌가 이런 생각도 해봅니다 3123님 저희 제사 지내는데요 아버지가 직접 제수용 음식들 손수 사시고 손질하시고 상도 차리십니다 어머니는 요 몇몇 음식하는 데 도움을 주시는 수준이고요 절대 강요하시는 법이 없습니다 지내시고 싶은 분이 지내면 되는데 강요가 문제라고 생각합니다 아 그렇게 생각하세요? 아이고 법도가 있는데 뭘 그렇게 얘기하시는 분도 있는데요 4147님 조상을 기억하고 예를 갖추는 건 당연하다고 생각합니다 음식은 고인이 좋아했던 메뉴로 하는 게 좋을 것 같습니다 6621님 8대 장손인데요 아직 제사를 밤 11시에 지냅니다 33년 고생한 아내에게 너무 미안합니다 또 제사가 다음 주에 돌아옵니다 그래도 조상님 고맙습니다 제 뿌리가 조상이니까요 조상은 챙겨야죠 이런 분도 많이 있습니다 제사에 대한 얘기는 잠시 후에 이어집니다 주진우 라이브 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 성인 절반 이상이 제사를 지낼 생각이 없다고 합니다 타, 세상이 바뀌어도 그래도 조상은 모셔야지요얘가 있는데요 법도가 있는데요 이런 분들이 있고요 세상이 바뀌었어요 이렇게 생각하는 분도 있습니다 성균관에서 오늘 제례 현대와 건관 발표했습니다 어떤 내용이 담겼는지 제사상 생일상처럼 어, 차려도 된다고 하는데 자세히 물어봅니다 최영갑 성균관 유도회 총본부 회장님 모셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네 반갑습니다
4: 예 네, 반갑습니다 네.
0: 회장님 항상 옷을 이렇게 정제하고
5: 이렇게 아,
4: 의복을 보통 정지하고. 예 저희 이제 행사가 있거나 네. 어 강연이 있거나 네. 이럴 때는 이제 이런 형태로 있고 네, 평상시... 평소는 또 양복하고 한복하고 어 같이... 번갈아가면서 입 입는
0: 형태입니다. 한복도 잘 입으시나요? 아예 그럼요. 집에서는 막 트레이닝복이나 반바지도 입으십니까? 아 그럼요. 아 그래요? 네, 네, 똑같죠? 아 몰랐어요. 아, 네. 아, 네네. 네. 자. 성인들이요, 그리고 요즘 사람들은요, 제사에 대해서 별로 생각이 없다고 합니다. 아이고, 제사를 지낼 계획이 없다는 이런 얘기가 많다고 하는데, 자, 여론이 이러자 성균관에서도 유생들도 이렇게 움직입니다. 오늘, 전통제례, 현대화, 권고안 발표했습니다. 어떻게 이렇게, 어떤 내용 담고 있습니까?
4: 네, 저희가, 어, 지난 9월 23일부터 25일까지, 20세 이상 1500명 대상으로 여론조사를 했어요 아 성균관에서 직접 한 거군요 그럼요 네그 네. 결과를 보니까 깜짝 놀랐습니다 네 우리나라 국민들의 이 56% 정도가 네. 재례를 앞으로는 지내지 않겠다라고 하는 쪽의 결과, 결과가 결과 나왔어요 네. 그래서 이제 이 문제를 두고 우리도 한참 고민을 했습니다 네. 자 전체적인 내용이 그럼 어떻게 됐을까 네. 어 현재 제사를 지내고 있는 비율은 약 62% 정도가 나옵니다. 그런데 네. 어, 앞으로 제사 계획이 있느냐 했더니 44.1%밖에 나오질 않습니다. 네. 그런데 이런 것들이 이제 우리 전통문화를 보존하고 지켜가는데 어, 무슨 문제가 있어서 그럴까 이런 조사 내용까지 저희가 조사를 했고요. 네. 많은 사람들이... 형식이나 또 절차, 음식 이런 문제 때문에 제사를 지내지 않겠다. 이런 분들이 굉장히 많았습니다.
0: 그래서 이렇게 자 제사 이렇게 간소화. 현대화해도 된다 이렇게 바꾸신 거거든요 네 그렇죠 성균관도 유림들도 세상의 변화에 여론의 변화에 이렇게 발맞춰서 바꾸네요 아 아유, 유교
4: 자체가 원래 변화의 철학입니다 아 그래요? 네, 그러니까 공자시대부터 계속 변화해서 내려온 거지 네. 만약에 변화가 없다면 우리는 여전히 공자 시대처럼 살아야죠. 그렇죠. 네, 근데 지금 아니잖아요. 아, 네. 네. 그러니까 유교 자체가 변화의 철학입니다. 아
0: 이거 네, 맞는 네. 말씀입니다. 네, 네. 우리 정치인들도 지도자들 좀 들어야 되겠어요. 아이 그럼요. 똑같습니다. 자, 똑같죠? 네. 자그 파격적인 권고안이다 이런 얘기가 나오는데 어떻게 바뀌었습니다. 아, 이번 권고안은
4: 네. 사실 이제 두 가지입니다. 예, 네, 한 가지는 전통 제례를 보존할 수 있게끔 해 줘라. 예. 왜냐면 하 오랫동안 우리는 종손가나 어저뭐 종부들 그 고생을 많이 그렇죠. 했잖습니까. 네. 그분들이 지금은 어 제사를 준비하기에 너무 많은 비용이 들고 예. 힘들고 하니까 이 제사를 좀 국가 무형 문화재나 세계 인류 무, 무, 무형 유산이나 네. 이런 형태로 국가에서 좀 지원을 해 줬으면 좋겠다. 네. 그래야 아, 나머지 일반 국민들이 제사를 지내도 좀 편안한 마음으로 지낼 수 있다. 네네. 이래서 두 번째, 에, 현대화 권고안을
0: 발표하게 된 겁니다. 네. 네. 자, 제사상 차리는 게 제일 힘들다. 며느리들, 아이고, 제사상 차리다가 집 나가겠다. 이런 얘기 많은데, 자, 제사상 어떻게 차리면 됩니까, 이제? 사실 제사상은 음. 많은 분들이, 에, 저는
4: 이게 이제 어른들 책임이라고 생각하는데요. 네. 제사상 하면은, 뭐, 홍동백서, 조유리시, 예. 뭐, 좌포우에, 뭐, 동두섬이, 이런 사, 사자, 한자 성어를 섞어가지고 말씀하시니까, 예. 요즘 아이들은 전혀 모릅니다. 네. 그러니까 저는 그 방식을 피해서, 예. 어, 우리가 부모님이 살아생전에 생일이 되면 생신상을 차려, 차리는 것처럼, 네. 그렇게 하라고 하면 전부 다 차려요. 아, 그렇죠. 네. 그 방식하고 제사상하고 크게 다르지 않습니다. 아,
0: 다르지 않아요? 예. 네. 아니, 다르든, 다르죠. 제사상하고 네. 어떻게, 어, 좀, 생일상하고 제, 사상하고 달랐는데 비슷하게 차려도 됩니까? 아, 그럼요. 그래요? 예. 네, 근데,
4: 그래야 네. 아이들이, 젊은 사람들이 쉽게 배우고 쉽게 차립니다. 그, 그렇죠, 그렇죠. 예. 네, 근데 네. 어른들이 너무 그동안에는 원칙만 네. 고수하고 그런 방식으로, 어, 교육을 하다 보니까. 네. 젊은 사람들이 점차 형식과 절차에
0: 너무 어려운 접근 때문에 멀어지게 된 거죠. 네. 자, 그러면요. 평소 예. 고인이 좋아하시던 음식 이렇게 차리면 됩니까? 어, 그, 자, 할아버지가 좋아하시던 일들, 좋아하시는 음식들, 이렇게 차려놓고 할아버지를 생각하면 됩니까? 아, 저는 그게 맞다고 봅니다. 아, 그래요?
4: 왜냐하면, 예를 들어서, 할아버지께서 알러지가 있던 음식을, 네. 어, 기본 음식이라고 해서 차려놓은다고, 음. 할아버지가 좋아하실까요?
0: 네, 그렇지 네. 않겠죠 네. 네. 저는 그런 접근 방식이 필요하다고 생각합니다. 네, 네. 그런데. 네. 네. 할아버지는 가셨고요. 이제 네. 가족들만 남았잖아요. 데 가족들이 좋아하는 음식을 또 이렇게 차려놓고 할아버지를 생각하고 기도하고 그리고 먹을 수도 있잖아요.
4: 아 그럼요. 그것도 괜찮습니다. 네, 그두 가지가 같이 저는 만나야 된다고 생각합니다. 치킨
0: 피자도 괜찮습니다. 아 이거는
4: 좋다고 생각합니다. 제사상이요? 네. 어른들이 굉장히 그 문제를 어 뭐라고 할까 좀 어, 너무 나간 거 아니냐 네. 이런 말씀도 하실 것 같은데. 근데 회장님이
0: 괜찮다면 괜찮은데. 네, 저는 괜찮습니까?
4: 어 우리 젊은 아이 아이들 어린아이들이 네. 좋아하고 즐겨 먹는 음식이라면 네. 그래야 그 아이들이 와서 아 우리 할아버지 그렇죠. 생각하고 네. 어, 오늘이 제사날이구나 네. 이런 생각을 갖게 되고 네. 모인다는 겁니다. 그렇죠. 자 가족이 네.
0: 모였으니까 할아버지는 뭘 좋아했지만 우리 아이들은 탕후로 좋아해 젤리 좋아해. 그럼 그런 음식도 아, 괜찮은 예, 거예요? 예, 얼마든지? 네. 예, 예. 저는 좋습니다. 그렇습니까? 네. 예. 네. 빌사일공님 제사를 떠나서 돌아가신 분 하루라도 기리고 가족들이 모이는 건 좋은 일 같습니다. 이게 제사의 의미죠. 아 그럼요. 그래요. 네, 가족들이
4: 음. 우리 할아버지 아버지가 생전에 이런 모습이셨다. 네. 이런 말씀을 즐겨하셨다. 네. 이런 음식을 좋아하셨다. 네. 이런 얘기가 가족 간에 돼야 네. 가족이 화목한 분위기가 생기는 거죠. 그렇죠. 제사도
6: 네.
0: 중요하지만. 제사도 중요하지만 가족과는 화목 중요하죠? 그게 첫 번째입니다 아, 그렇습니까? 아, 네. 그럼 과거에서도 유교에서도 그랬습니까? 화목해야 된다고 해서 아, 그럼요 제사를 잘 지내라 그러지 않았어요? 아,
4: 제사는 중요하지만 모든 예서에 나온 가장 기본적인 게 음식 가짓수나 뭐 형식 절차보다도 더 중요한 게 네. 조상을 생각하는 정성, 네. 그 마음가짐이에요 네. 그러니까 그 안에 전부 다 가족 화목이 들어 있는 거죠. 그러스,
0: 그러면요, 회장님, 자 오늘은 할아버지 기일이다. 우리가 제사를 지내자 그랬을 때, 자. 상을 어떻게 차리면 됩니까? 그 기본적인 상은 또좀 알려 주세요. 아, 가장
4: 기본적인 게 우리 그 식사하실 때 보면 네. 밥하고 국은 꼭넣잖아요 네, 그냥 네, 없어도 네. 있어야 네. 먹죠. 예. 그리고 그 우리가 어 어른들이 좋아하시는 음식이나 좀 가격이 좀 비싼 음식을 네. 앞에 차립니다. 네. 그리고 그 뒤에 뭐 김치, 네. 뭐 식혜 이런 것들 차리고 네. 그리고 맨 마지막 줄에 과일 이제 놓고 과일은 일종의 후식이 후식 개념이에요. 아, 그렇군요. 그러니까 종류에 상관없이 예. 그뭐 개수에 상관없이 넣으시면 돼요. 네. 그러니까 그렇습니까? 이런 순서만 따진다면은 그렇게 어렵지 않습니다. 네네.
0: 아니, 네, 네. 아니 지금 회장님 말대로라면 뭐, 제사상, 제사에 대한 부담이 쑥 내려갔어요. 아니, 그럼요. 네. 그러니까, 저는 그런
4: 부담을 덜어주기 위해서 사실 이런, 이제, 어, 우리 성균관에서 이런 절차를 마련한 겁니다. 네.
0: 예. 그런데요, 제사, 이제, 할아버지나 뭐, 조상이 돌아가신 날, 어, 쟤네는 제사가 있고요. 기제가 있고, 그 다음에, 어, 3월이나 4월에, 어, 묘에 이렇게 가서 인사는 묘제, 시제가 있지 않습니까? 이것도 좀 다릅니까? 네, 원래 주자
4: 가래에 따르면 제사가 여섯 가지 형태가 나옵니다. 예. 제일 주, 중요한 게 사시제예요. 예. 그러니까 사계절에 한 번씩 지내라. 그런데 네. 이게 우리나라에 들어와서는 예. 사계절에 한 번씩 지내는 게 너무 힘든 거예요. 네, 힘들죠. 네, 그래서 그걸 보통 한 번으로 줄여버렸고 예. 그리고 우리나라에 와서는 가장 중요한 게 기제사가 된 거예요. 기제사가? 네. 예. 그리고 그 중간에 이제 선조제라든가 시조제, 네. 그리고 예. 아버지만 지내는 예제, 예. 그리고 마지막에 묘제가 있어요. 네. 근데 많은 분들이 묘제와, 아, 많이 이제 시향, 시사 이것과 이제 혼동을 하는 것 같아요. 네. 어, 사시제, 시제라고 하는 거는, 어, 고조부까지만 모시는 제사예요. 네. 그리고 이제 시제, 저, 우리가, 어, 3월에 지내는 그 묘제 같은 경우는, 네. 5대조 이상을 지내는 겁니다. 그니까 러이게 네. 이제 구분이 돼요. 네. 근데 그걸 구분을 못하고, 예. 전부 다 10월에 시양, 시사, 묘사, 이렇게 이제 혼동을 해서 지내는 경우가 많습니다. 네. 예, 그래서 10월에 지내는 제사는, 네. 어, 뭐, 세일사라고 다 하고, 묘사라고 다 하는데, 네. 이걸 요즘 사람들이, 어, 시제와, 어, 좀, 어, 같이 지내는 형식이 되고, 예. 묘제라고 하는 거는, 우리 4대 민속 명절, 네. 설날, 단호 한식 추석 있잖아요. 네. 이때 묘에 가서 간단하게 어, 상차림을 하는 것도 좋다. 이렇게 네. 구분하시면 좋겠습니다.
0: 2636님이 좀 중요한 질문입니다. 저는 종손인데요. 기제사 때 갈치를 올렸다가 작은 아버님들과 싸워서 지금은 혼자 제사 제사 지냅니다. 이런 분들 많아요. 조사님이 조상님이 갈치를 좋아하셔 가지고 올렸어요. 근본이 없다고 해서 크게 혼났습니다. 이렇게 얘기하는데 아, 이 예전에는 치자 들어가는 음식을,
4: 그 생선을 어른들이 올리지 않았습니다. 네네. 그게 이제 치자가 한자에 부끄를 치자고 같아요. 예. 네. 네. 그러니까 그런 것 때문에 꺼렸던 네. 어, 거니까 굳이 네. 그런 것들은. 어안 차리는 게좀
0: 아, 편하겠죠 네. 저희들도 굴비만 많이 올렸던 네네. 것 같아요 네 맞습니다 4134님께서 저희 사형제 가족이 다 모이면 17명입니다 내년부터 아버지 제사만 지내고 추석은 전날 모여서 저녁 먹으면서 술 한잔하고 설날은 당일날 모여서 떡국 먹고 세배하기로 했습니다 어머니는 눈물을 보이시더라고요 명절 때 저희 다안 오는 줄 아시고요 얘기하는데 자 제사, 얘도 중요하지만 이렇게 모여서 이렇게 생각하고 회장님이 말씀해 주시니까 이렇게 해도 되는 거죠. 아 그럼요. 아니, 그렇게 하면 네, 저도 네. 제사 지내겠습니다. 아유,
4: 그러니까 우리가 이번에. 저, 저는 조, 제사 지내려고 해요. 네. 네. 이번에 조사한 결과에서 네. 아, 아주 재밌는게 있는데 제사를 안 지내는 사람들이 제사를 네. 앞으로 지낼 계획이 있다고 라 네. 하는 게 11%나 나왔어요. 예. 그러니까. 없어진 것도 살려낼 수 있다고 라
0: 저는 생각합니다 그러니까요 네네. 지금 회장님 얘기를 들으면 젊은 사람들도 듣다가 오 그래? 나도 그었고 그러면 제사상 차리는 게 어려운 게 아니고 네, 그럼요 정성어리게 그냥 같이 조상을 생각할 수 있는 그런 상 차림을 하면 네, 네 맞습니다 네. 제문은 어떻게 써요? 그건 어려운데 아, 제문도 마찬가지로 네. 충분도 우리가
4: 어른들은 전부 다 한자만 썼지만 네. 지금은 편안하게 부모를 생각하면서 쓰면
0: 돼요 그래요? 예. 네. 편안하게 부모를 생각해서 아, 편지를
4: 쓰듯. 네 맞죠요.
0: 아 그래요? 맞아요. 편지, 편지. 네. 유림 회장님께서 지금 유림 대표로 오셨는데 아이고. 성균관 가서 혼나시는 거 아니에요? 저는 그게 네. 우리 유교가
4: 사회에 할수 있는 최소한의 역할이라고 생각합니다. 아 그렇죠. 네네. 네.
0: 네 유교도 변해야 된다 이렇게 하고 또 여론 조사를 해서 국민 여론을 다 수렴해서. 국민들한테 이렇게 해도 된다고 지침안을 주는 것이 이게 굉장히 안그럼 아, 네, 예. 예. 굉장히 크게 감동받았습니다. 예. 예, 예. 어, 또 하나 물어볼게요. 음, 제사는 지내야죠. 제사를 지내야지 때는 이유가 뭡니까 우리가?
4: 아 어, 우리가 어. 미국에서 뿌리라고 하는 영화가 나온 적이 예, 있죠. 알렉스 예, 예, 예. 예. 그 뿌리가 상징하는 건 자기 조상을 찾아가는 거잖아요. 네. 예. 그러니까 우리는 우리가 어 내가 있게 된 사실은 이제 그 배경을 잘 모르잖아요. 많은 네. 분들이. 예. 근데 올라가면 다 뿌리가 있어요. 예. 우리 조상님이 리죠 예, 예. 그러니까 그 뿌리를 무시하고는 내가 있을 수 없다는 겁니다. 예. 거기에 대한 최소한의 보본 의식이나 네. 뭐 효의 의식 네. 뭐 여까지 안 가도 돼요. 네. 그러니까 그 분들을 어 나와 끈을 연결하는 네. 하나의 고리가 바로 제대 제사 문화다 네. 이렇게 생각합니다. 네, 네. 그래서 어 자기가 어떻게 살아갈지는 네. 우리가. 내 스스로도 항상 돌아보고 네. 어, 또저 여러 가지 반성도 하고 그런데 네. 이럴 때 우리 조상이 우리한테 무슨 가르침을 줄까 네. 이런 생각도 한번 해볼 수 있는 게 네. 바로 제사라고 생각합니다
0: 네, 백대현님께서 네. 제사는 가족끼리 한자리에 모이게 만드는 목적으로 조상님들이 만든 신의 한수 같습니다 1년에 몇 번만이라도 만나서 드런드런 얘기 나누는 시간 많아졌으면 좋겠습니다 이렇게 얘기합니다 네. 헤어하님께서 제사일도 궁금합니다. 돌아가신 날 지내는 게 맞나요? 다음 날 지나는 게 맞습니까? 아니면 전날 어렵습니다. 많은 분들이 제사 지내는 날짜를
4: 혼동하시는데요. 네. 제가 이번에 명확하게 말씀드리겠습니다. 네. 제사는 돌아가신 날 지내는 겁니다. 아, 그래요? 다만 옛날에 제사는 새벽 첫 새벽에 자시에 지냈어요. 예. 그러다 보니까 전날 모여 모이는 겁니다. 모여 가지고 11시 예, 예. 11시에서 1시 시까지죠 예. 그렇죠? 그러다 보니까 이게 어 전날 지내는 걸로 착각을 아, 하는 경우가 그렇군요. 있습니다. 네. 예. 그래서 지금은 어, 어차피 자시에 지내지 못할 거라면 네. 제사 당일날 오후 어, 저녁 무렵 네. 모여서 저녁을 함께하는 네.
0: 그런 방식으로 지내는 게 맞다고 생각합니다 조상님이 돌아가신 날 저녁에 네. 같이 가족끼리 저녁을 먹으면서 조상님을 생각하는 게 좋, 좋겠다 네 맞습니다 아유 명확해졌습니다 예. 네. 유림들은요 목에 칼이더라도 할 말은 하잖아요 네 그렇습니다 상소도 올릴, 올리고 릴올막 그러십니까? 아 그럼요 상소... 얼마 전에 27일 날 안동 유림들 윤 대통령 만났던데 네네네. 무슨 얘기 나왔습니까? 아 그건 제가 잘 모르겠는데요. 아, 네, 예, 그
4: 안동 지역 유림들은 우리나라에서 그리, 그나마 그래도 가장 그 어른들의 목소리가 큰 지역이에요. 예, 예. 저도 그날 어떤 상소 같은 형식을 좀 했으면 좋았을 텐데 하는 생각도 들었지만 실제 어떤 내용이었는지 잘 모르겠습니다.
0: 이거는 그냥 제가 번외로 물어봤습니다. 어, 말씀 잘 들었습니다. 회장님 제사에 대한 생각을 굉장히 좀 어, 현대화하셨는데 저희들도 어, 어렵지 않게 받아들였습니다. 성균관에서 리서치뷰에 의뢰해서 (9월 23일까지) (23일부터) (25일까지) 만 (20세) 이상 국민 1,500명 대상으로 전화설문조사를 해서 말씀드린 여론조사였습니다. 성균관 유림들도 여론조사를 하고요. 국민의 여론을 듣고 그리고 되새깁니다. 그리고 이렇게 변화하고 혁신하는 모습을 보여줘서 많이 배웠습니다. 최영갑 성균관 유도회 총본부 회장님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 공인혜 씨. 최고와 최고가 만났다. 자존심 강한 두 최고위원의 대결입니다. 최고의 청취 김병민 국민의힘 최고위원, 예 네, 안녕하세요 반갑습니다. 더불어민주당 장경태 최고위원,
7: 네 안녕하세요 장경태입니다. 아 이거
0: 두 분들 바쁩니다 바빠요. 자이 부업부터 물어볼게요. 하... 국회에 가서 대통령 이재명 대표 만났습니다. 고개 숙이기도 했고요. 다 돌아다니면서 악수도 하더라고요. 자 어떻게 느끼셨습니까? 먼저 장경태.
7: 일단 전 양두구육 연설이다 이렇게 말씀 좀 드리고 싶은데요. 네. 그러니까 이제 국민 안전을 이야기하면서 어떻게 이태원 참사와 오송 참사를 이야기하지 않을 수 있겠습니까? 그러니까. 국가 경쟁력과 여러 투자를 이야기하면서 인재 양성을 이야기하면서 R&D 예산 삭감하고 또 벤처 투자 삭감하고 그래놓고 그냥 쇼잉만 한이 악수하고 다닌다고 해서 국회를 존중하는 게 아니거든요. 정말 진정한 의미의 이재명 대표와의 영수회담을 비롯한 국회의 어떤 본회의 표결을 통한 거의 입법권을 좀더 존중해 주셨으면 예를 들면 양국관리법에 대해서 거부권 행사하셨죠. 해인건의에 대해서 거부하셨죠. 그러니까 이러지 말고 악수를 네. 청하실 거면 제대로 된 정치적 행위를 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 물론 행위 정책이 중요하긴 한데 이번 연설에서는 전정권 탓도 없고 공산전체주의도 없더라고요. 지금 이런
7: 상황에서 공산전체주의 얘기하셨으면 정말 그... 그건 정말
2: 그건 아니지 않을까요 얼마 전까지 했는데요 자 김병민 최고 (웃음) 연설에서 봤듯이 지난 정권에 있었던 문제들을 사실 언급하려면 얼마든지 할수 있죠 지금 있는 고금리 상황 그리고 현재 있는 부동산의 문제라든지 있는 많은 문제들이 결국은 지난 정권에서 기인했기 때문에 그런데 그런 내용들을 싹다 덜어냈다는 것 아닙니까 현재 있는 민생의 어려움들을 생각해서 여당과 야당이 함께 협치해서 나가야 되는 중요성들에 대해서 아마 인식을 한것 같고요 야당 의원 한명한명 한명 찾아다니면서 악수하고 했던 그 태도의 진정성은 아마 민주당도 인지하고 있을 거라고 봅니다. 첫 술에 배부를 수 있겠습니까. 이제 만나서 상임위원장당과 함께 오찬도 했고 또 주기적으로 좀 만났으면 좋을 것 같은 이런 메시지들도 필요 했기 때문에 네. 이제야 비로소 여야 협치에 관한 물꼬가좀 튀는 것 같고 손을 내밀었을 때 함께 손을 잡아주는 모습을 국민들이 기대하거든요. 손을 내밀었을 때 손을 툭 쳐내버리는 것 같은 모습을 민주당 지도부가 보이는 것은 적절치 않다 생각합니다.
7: 빨리 영수회담 하시고요. 또이대일 회담도 좋습니다. 김기현 대표께서 주선을 하셔서라도 저는 대통령과 이재명 대표의 만남이 뭐 48조 만나놓고 막정상회담이라고 이러면 안 되잖아요. 그러니까 막 워너버, 진짜 오부요인들다 모여가지고 열댓 명 모여있는 곳에서 갑자기 이재명 대표의 만남이 있었다. 이렇게 포장하실 게 아니라 정말 진정성
0: 있는 저도 그걸 좀 다시 한번 기대하겠습니다. 네. 자, 국민의 힘은 혁신으로 달려갑니까? 우선 대사면의 시대가 왔다 하면서 음, 이준석, 홍준표, 어, 그리고 유승민, 김지원 등에 대한 당원권 징계 취소하기로 했습니다. 취소하기로 네. 했는데 당사자들은 떨떠름합니다.
2: 예, 네, 유승민 의원은 해당이 안 되는 것 같고요. 아닌데요? 아니 유승민 의원이 징계가
0: 됐었던가? 아 유승민은 안 됐네요. 네. 네네 <웃음> 죄송합니다. 바로 네, 잡겠습니다. 정정.
2: 네 그리고 지난 날 있었던 뭐 여러 가지 일들이 있었습니다만은 당이 단단하게 통합돼야 된다는 이뇨환 혁신위원장의 뜻이 확고한 것 같고 네. 우리가 이뇨환 위원장 모셔올 때 삼고 처리해서 모셔왔거든요. 네. 그래서 민주당은 혁신한 1호 나왔을 때 당이 굉장히 어수선했습니다. 하지만 우리는 1호 혁신안에 대해서 당시도부가다 함께 여러 당내에 다른 의견이 있더라도 그 내용도 존중해서 오늘 의결을 했습니다.
0: 삼고철회라고 하는데 중앙일보에서 이런 보도가 나왔어요. 인요한 혁신위원장 이철규 사무총장이 지난 9월에 국민의힘 입당시키려고 했다가 그때... 음. 성사 직전까지 갔는데 이번에 영입한 거다 이런 얘기가 중앙일보에서 나왔어요.
2: 혁신위원장은 당연히 당내에 있는 인사가 들어와서 그러니까 당이 있는 사람이 할 수도 있고 네. 우리 당에 애정을 갖고 있는 사람이 와서 해야 되는 것 아니겠습니까. 네. 중요한 건 혁신위원장으로서의 전권을 갖고 움직이는 것과 예. 그 사람한테 힘을 실어주는 것도 다른 일들일 텐데 네. 최소한 지금 벌써 한 2주 정도 가까운 기간 동안 보여줬던 행보는 과거의 김은경 혁신이와는 꽤나 차이가 있는 의미 있는 성과를 보여주고 있다 생각합니다.
0: 전혁신위원장 장경태
2: <웃음> 아니, 요즘 가장 혁신 안으로, 1호 혁신을 안으로
7: 지금 어수선한 게 국민의힘인 것 같은데요. 그니까 혁신이가 사면을 요구하는 단위도 아니죠. 어, 저는 당대표가 해야 될, 그니까 당의 포용과 통합 이런 과정들은 당대표가 해야 될 몫이고 당 지도부의 몫인데 혁신이가 그걸 혁신안이라고 제시하는 것도 좀 웃기지만. 근데 문제는 그 소위 징계 취소 대상인 이주석전 대표와 홍준표 시장이 본인이 원하지도 않는 걸 강제로 이렇게 <웃음> 징계 취소하는 게 그리고 마치 인심 쓰듯이 마치 혜택 주는 것처럼 하는 게 그게 좀 자, 민주당
0: 1호 혁신왕 어, 불체포트권 내려놓겠다. 그랬습니다. 그것도 좀 웃겼어요. 그 이후에 민주당에서 어. 보이는 반응 아주 엉망이었습니다. 자 그런데 자 국민의힘으로 가겠습니다. 본인들 당사자들이 음. 떨떠름해요
2: 잊지 않겠다고 하고 (웃음) 원래 지난날에 있었던 문제를 갖고 이제
0: 사면할 때
2: 생각이 100% 일치하는 경우들이 많지는 않을 때가 있어요. 가장 대표적으로 전직 대통령에 대한 사면이 있을 때 항상 민주당 정권 때 무슨 얘기가 나왔냐면 본인들에 대한 처절한 반성이 있어야 된다. 네. 근데 여기에 대한 형 집행하고 했던 일들에 대해서 부당한 수사였다 여기에 고처를 겪었다 이런 일들이 맞부딪히지 않습니까 네. 그 내용의 과거의 잘잘못을 따지면서 매듭을 지으라고 하면 항시 평행선을 달릴 수밖에 없습니다. 근데 과거에 있었던 일들을 묻기보다는 미래를 위해서 나아가기 위한 중요한 결단이 필요할 때가 있거든요. 그게 전직 대통령에 관한 사면 대통령의 사면권도 그럴 때 행사가 되고 김경수 지사에 대한 사면도 본인은 반발했지만 결과적으로 사면을 통한 통합정신을 가져가자고 했던 적들이 있습니다. 이 건에 대해서도 당연히 지난 날 있었던 징계에 대한 본인들의 입장들은 다르겠습니다만 이분들에 대한 징계 해제하는 거를 두고도 또 당원들이 싫어하는 분들도 있거든요. 안철수 의원이요. 네. <웃음> 예, 안철수 예, <웃음> 의원. 강제는 혁 미래에서 왜
7: 이렇게 강제로 자꾸 하시는 거예요 결론을 내리고 정리를
2: 하면 일단은 징계 해제가 되고 난 다음 당내에서 우리가 가야 될 방향성이 과거가 아닌 미래를 향하고 있다. 분열과 갈등이 아 통합을 네. 향하고 있다는 점은 분명히 확인된 것 같습니다.
0: 분열과 갈등 통합합니다. 대사면 얘기하고 화합 당내 화합 얘기합니다. 그러면서 친윤혜관. 친윤회관 중에 윤회관 이철규 의원이 총선에서 가장 중요한 역할을 할것 같습니다. 어찌 보셨어요? 저는 지금
7: 강서구청장 보궐선거 끝난 지한 달도 안 됐습니다. 네. 지금 이기 지도부라고 하는 사무총장 등을 교체한 게 2주 정도밖에 안된것같은 19일 것 만에 다시
0: 주요 당직으로 돌아왔습니다.
7: 인재영립위원장이라고 하면 사실상 여러 가지 이 당내 여러 인사들에게 추천권이 사실상 있는 건데, 네. 저는 누가 봐도 측근공천, 검사공천을 앞두고, 어, 이 아마 당과 이, 이 밖에 있는, 어, 유, 윤, 윤심들과의 가교 역할을 할, 하는 인재영입위원장이 됐다. 결국 윤심영입위원장이다라고 볼수 밖에 없었습니다.
6: 음
2: 일단은 민주당에서 이렇게 개파색이라든지 주류에 대해서 비판 비난할 상황 아니다. 왜냐하면 지명직 최고위원에 관한 건 그리고 조정식 사무총장 물러나라 얘기하고 있는 당내 상황에도 불구하고 총선기획단을 맡은 점. 네. 그래서 그런 형평성 있는 기준에 맞춰서 보자 얘기를 드리고요. 네 일단은 지난날 보궐선거 참패 이후로 다 물러났습니다. 네. 그리고 사무총장에 비한 정치기 의장 등 중요한 직책에 또 다른 분들이 오셨는데요. 이철규 의원은 그동안 해왔던 여러 가지 역할들에 대한 연속성 있는 일에 대한 게 하나가 있고 두 번째 인재영 위원장은 이 사람을 공천을 주겠다가 아니라 밖에 도저히 국민의힘에 들어올 것 같지 않은 주진우 기자님 같은 분
0: 왜 내륙에 얘기를 해요?
2: <웃음> 관한테 가서 얘기해요. <웃음> 그러니까 이런 분들을 우리 당에 모시고 와야 되는 거잖아요. 안 오겠다는 사람을 모시고 오려면 이 사람이 인생이 바뀔 수 있는 건데, 누가 담보를 좀 해줘야 될거 아닙니까? 보증을쓸 때. 이 사람한테 믿고 가도 되는가에 대한 고민이 있을 텐데 그래서 인재영입 위원장은 밖에 훌륭하신 분들을 모시고 왔을 때 내가 이 당과 정부에서 가교 역할 정도는 잘할 수 있다고 할수 있는 좀힘 있는 분이 하는 게 맞지 않나라는 개인적인 생각이 있습니다. 그래서 네. 이 인재영입 위원장을 맡았던 것만으로 이게 무슨 뭐 모든 정권을 지고 흔드는 것처럼 얘기하는 건 적어도 오해가 있다 이렇게 말씀을 드립니다. 최고위원 중에 한 분이 하셔도 되잖아요. 최고위원이할 수도 있겠습니다만 밖에서 봤을 때 여러 최고위원 중에 한 명이 그 역할을 했을 때 얼만큼 신뢰가 생까 길 생각하고요. 네. 참고로 제가 4년 전에 당시 인재 영입으로 당해 왔거든요. 네. 근데 예를 들어 장경태 의원 정도 되는 이제 초선 의원이 야 내가 책임질 테니까 와라 그러면 내 인생을 고 들어가기가 어렵잖아요. 진짜 누가 봐도 그 역할 을 해줄 수 있을 것 같은 신뢰가 되는 사람이 좀 땡겨 오는 그런 힘들이 필요할 텐데.
0: 이님은 최고위이 별로 이렇게 신뢰는 못 받나 보네요. 아, 실세는 네. 실세인가 봐요. 이뉴원도 <웃음> 그리고 김포 이 메가시티. 관련해서 김포를 서울로 편입하는 것도 이철규 의원이 밑그림을 그렸다 이런 보도가 중앙일보에서 나왔습니다.
2: 아 보도는 나왔지만 이런 모든 일들을 한 사람이 할수 있겠습니까? 여기에는 자세히 보면 여의도 연구원장에 대한 그림이라는 내용들도 들어가 있을 거고요. 아 예. 예 그리고 당시에는 정책이 의장에 대한 그림들도 들어가 있을 거고. 네. 그러니까 그런 모든 것들이 복합적으로 연결되는 것이고 당시 사무총장을 하면서 여러 사람들을 만나고 조율했던 길들이 있기 때문에 네. 그 내용들을 존중하는 거지 이한 사람이 모든 걸 좌지우지하는 구도가 민주당과 달리 전혀 아니다.
0: 김포는 서울로 장경태 최고는 어떻게 보셨어요 저는 일단
7: 지금 집권 여당이 땅 따먹기 할 때냐라고 다시 한번 여쭤보고 싶고요. 땅 따먹기요? 예, 좀 여러 가지 이 행정구역 개편에 대해서는 많은 고민과 연구가 필요합니다. 네. 그러니까 예를 들면, 김포가 지금 거의 서울 면적의 거의 절반 가까이 예. 육박하는 그렇습니다. 큰 면적인데, 예? 과연 이 도시계획 같은 경우, 김포의 또 도농복합도시거든요. 그러면 그 안에 있는 여러 기, 기업들이 서울시가 되면 어떤 규제를 받게 되는지 또 예를 들면 교육 같은 부분도 농어촌 전형에 더 배제된다든지 아, 그러네요. 지방교부세 같은 경우는 이 서울의 인구가 비슷한 지역 보면은 한 1200억 정도 받는데 김포는 1400 거의 1500억 가까이 받는 네. 그러니까 교부세도 한2500억 이상 차이가 나고요. 또 예를 들면 버스도 서울은 준공영제인데 김포는 이 아니잖아요. 그러니까 그러면 그 서울시가 다 인수할 건지. 그러니까 저는 여러 가지 그리고 또 수도 방위 사령부의 작전 계획도 서울인데, 그러면 김포까지 포함하는 작전 계획 변경안도 고민했는지. 그러니까 뭐군 안보부터 시작해서 교육, 뭐 경제 혹은 민생 등등의 다양한 교통과 환경에 대한 영향들을 평가했는지 이런 것들을 전 다시 한번 묻고 싶고요. 그래서. 이런 것들이 숙성돼야지만이 행정구역 개편에 대한 논의가 있어야 되는데 뭐 지금 뭐 85%가 서울에 출퇴근한다 통근한다고 하는데 사실 인구 비율로 보나 절대 수로 보나 10위권 정도거든요. 그러면 가장 많이 통근 통학하고 있는 고양시나 남양주나 성남은 어떻게 할 건지 이런 종합적 대책이 나오지 않은 상태에서 한다는 것 자체가 너무 던지기식으로 너무 밀어붙인다. 네. 대표의 실 이전과
2: 뭐가 다른지 모르겠습니다. 네, 이 내용은 너무 김포 시민들이 요구했던 열망들을 민주당이 찬물을 끼얹는 행동은 아닌가라고 말씀을 드립니다. 예를 들어 지금 있는 김동연 경기도지사가 경기 북부의 특별자치도를 설립하겠다고 추진하고 있는데 네. 여기에 대한 의견들이 상당히 많이 나타나고 장경태 의원이 우려하고 있는 내용들을 그대로 접목해서 보게 되면 행정구역을 개편하는 일에는 여러 가지 어려움들이 따를 수밖에 없습니다. 네. 이 김포의 서울 편입을 국민의힘이 적극적으로 두팔벌 어, 걷어붙이고 먼저 추진한 것이 아니라 이러한 북부특별자치도의 이 나눔에 대해서 김포가 여기로 들어가기보다는 서울의 편입을 원한다라고 하는 숱한 내용들이 이미 있어 왔거든요. 그런 주민들의 열망들이 있기 때문에 여기에 국민의힘이 조금 더 적극적으로 나서서 이 내용들을 당론으로 추진하겠다 목소리를 높인 것이고 네. 그 내용들이 주민들이 원치 않는다. 그리고 결국 주민 투표로 이루어져야 되기 때문에 서울 시민들도 그런 내용들을 원치 않는다 그러면 그 내용이 현실화되기는 어렵겠죠.
0: 그러게요. 김포 시민들 일부는 뭐 서울로 가고 싶다. 경기도 김포시보다 서울시 김포구가 더 좋겠다 집값도 올라간다더라 그래서 그렇게 생각할 수도 있어요 그런데 서울시민들이 그걸 원할까 그리고 다른 경기도에 그리고 경상도에 전라도에 있는 사람들도 우리도 서울로 시켜주세요 이렇게 얘기하는
2: 사람들은 어떻게 할 것인지 현실적으로 김포는 서울과 맞닿아 있는 상태 속에서 서울로의 편입이 가능한 타당성이 있는 곳이고요 음. 그리고 서울과 같은 생활권을 공유하고 있는 경기도의 일부 도시들이 그런 내용들을 추진하고 주민들이 전부 원한다 서울 시민들도 같이 메가시티 서울을 통해서 서울의 경쟁력을 확보하고 싶다라고 한다면 절차에 따라 진행이 될 겁니다. 그 일을 마중물 역할을 하겠다는 것이고 다만 지방에서는 수도권 비대화에 따라서 지방이 소외되는 것 아니냐 이런 우려를 주실 수도 있거든요. 네. 하지만 현재 우리가 수도권이라고 하면 서울 경기 인천을 얘기하게 되는데 서울이 이미 천만 시민 밑으로 950만 가까이 계속해서 인구가 빠져나가고 있고 네. 경기도는 1350만이 넘어서면서 인구가 점점 늘어나고 있는 과정이기 때문에 이걸 수도권 비대화라고 표현하기는 어려움이 있을 겁니다. 그런 네. 복합적인 내용들을 바탕으로 지방의 경쟁력은 경쟁력대로 높이고 예. 여기에 대한 서울 편입 문제에 대해서는 주민들과 함께 진지하게 검토하겠다라고 하는 현재 당의 상황들을 말씀을 드립니다.
0: 자 윤석열 대통령이 오늘 제1회 지방자치 및 균형발전의 날, 발전의 날 기념식에 참석했어요. 저 뒤에 이제는 지방시대 이렇게 써 있더라고요. 예. 이제는 지방시대인데, 김포를 서울로 간다.
2: <웃음> 김포가 지방은 아니죠.
0: 아, 그렇습니까? 자, 아무튼, 김포 시민들의, 예. 의견을 잘 수렴해서 그래서 이게 지방균형 발전도 생각하고 서울 이렇게 과미라도 좀 생각하면서 이렇게 추진해야 됩니다.
2: 아 그럼요. 당연한 거고 특히 지방의 경쟁력을 확보하기에 제일 필요한 내용을 오늘 윤석열 대통령도 얘기했거든요. 네, 그런데 교육과 의료에 관련된. 그런데 네. 이
0: 주민들한테 지금 여론을 묻지 않고 먼저 지금 시작한 거 아니에요. 아, 여론조사 이제 하겠다고 했잖아요.
2: 그 내용들은 이 서울 편입에 관한 구체적인 내용들을 네. 지금부터 주민 뜻에 따라 가야 되는 절차들을 밟겠다는 것이고 네. 이미 김포의 네. 시장부터 그리고 그 지역의 당협위원장으로 활동하고 있는 여러 정치인들이 지속적으로 시민들과 만나서 그 뜻을 타진해왔고 네. 이 내용들은 어느 날 갑자기 뚝딱 나온 것이 아니라 네. 꽤 오래전부터 나왔던 일들에 대한 현실 뒷받침에 당이 하겠다라고 하는 점을 다시 아니, 한번 방금 말씀드립니다
7: 방금도 김혁민 최고가 지금 김포 시민들의 의사를 들었다고 했는데 김포 시장이 그냥 자기들 주변에 있는 몇몇 분들 듣고 나서 김포 이렇게 서울로 편입하겠다 이렇게 통합을 주장할 수 있는지 와 여부와 주민 투표 여론조사도 안 해보셨잖아요. 지금 하겠다고 근데 심지어 합니다, 그렇죠? 뭐또 주민 김포에서 요구한 거다라고 하시는데 윤재혁 원내대표는 오랫동안 준비했다고 했고요. 대통령실은 사전협의 없었다. 오세훈 시장도 사전협의 없었다라고 하거든요. 그러면 도대체 어떤 말이 누구 말이 맞는 건니까 아, 대통령실과
2: 서울시와 구민의힘과 김포시장의 얘기가 또다 달라서. 당에 있는... 김포시장 국민의힘 소속입니다. 그 국민의힘 소속으로 김포시에 정치하고 있는 홍철호 전 의원 같은 경우도 국민의힘 소속이죠. 이런 김포시장에 비롯한 현재 당협위원장 등이 김포시민들의 열망을 바탕으로 서울시 편입
0: 문제는 네.
2: 오랫동안 숙성되었던 문제고, 그내용은
0: 당이 진행하고 있다는 점 말씀드립니다. 총선령이라는 거는 뭐 부인할 수 없고요. 서울시도, 김포시도 이제 여론조사를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 예. 자, 김포에 의해서 구리도 자, 서울 편입 의견 수렴 적극 동참하겠다 이렇게 얘기하고 있는데, 자, 김, 김포를 서울로 이 문제는 이번 총선에 어떤 영향을 미칠지 저희가 계속해서 연구해 봅니다. 그런데요, 이준석 전 대표가 혁신위나 당사람들 손은 뿌리치고, 음, 김종인 비대, 전 비대위원장을 만났습니다. 그리고 신당 얘기를 계속 하기 시작하는데, 음,
2: 거스를 수 없는 것 같아요? 정치는 가능성이 예술이라고 하고요 또 어느 정도 순간이 됐을 때 의외의 결과가 나오면서 굉장히 국민들께 야 이렇게 갈 수도 있구나라고 하는 신박함을 줄 때도 있거든요 이전 대표의 지난 대통령 선거 때 당대표로서 당을 갑자기 나가서 있을 거라고 과연 어느 누가 상상이나 했겠습니까 그리고 그 당시에 후보와의 갈등 등이 첨예화돼서 다시금 합쳐서 선거를 치를 거라고 얘기 예견했던 사람도 많지 않았거든요. 네. 그런데 그런 일들이 언제든지 나타날 수 있는 게 한국 정치권의 현실이고 김종인 위원장과는 뭐 오랫동안 관계가 있기 때문에 아마 여러 가지 본인이 갖고 있는 복잡한 생각들이 있을 때 가서 조언을 구한 정도가 아닐까라고 생각합니다.
0: 네, 장경태 최고 어떻게 보십니까 저는
7: 보실까요? 뭐 당연히 김종인 비대위원장 만나서 반윤보수연합에 대한 얘기를 많이 했을 것 같습니다. 그러니까 지금 뭐 당연히 이현주 전 의원님이라든지 금태섭 의원, 전 의원님 등을 포함한 이 앞으로 가셔야 될 측근공천 소위 대통령실 행정관과 검사들에 의해서 좌주 유지될 가능성이 매우 높은 국민의힘과의 여러 경쟁을 전제로 만났을 거라 보고요. 아마 그 과정에서 어떤 빅텐트를 쳐야 될지 아마 논의를 했,
0: 하지 않았을까 싶습니다. 네. 음 민재영이 음. 위원장 이철규 그리고 음 누가 또 지금 수도권으로 영남 중진들이 오느냐 마느냐 이렇게 얘기합니다. 그리고 청와대 수석은 뭐 지방에 가서 뭐 사전 선거 운동한다 이런 비판도 있고요. 예. 자, 여러 얘기가 있는데 당에서는 총선 네. 어떻게 치른다고 어떻게 치르기로 지금 준비하고 있습니까? 오 국민의힘입니다 지금. 예, 국민의힘
2: 입장에서는 분열을 하거나 아니면 원칙에 어긋나는 상태에서 상식에 어긋나는 공천 그리고 총선을 앞둔 시기에 분열 이런 게 있으면 은 절대로 성공하고 승리할 수가 없다고 생각합니다. 지난해몇 번의 총선을 통해서 그 모든 것들을 다 봤거든요. 그 흔히 기득권이라고 불리는 사람들이 감동적인 드라마를 만들어내듯이 일부의 자기 희생도 뒤따라야 되고 그런 일들에 대한 비전과 방향성을 인유한 위원장이 얘기를 하면서 하나 둘씩 현실화가 되고 있잖아요. 저는 그렇게 갈 거라고 생각합니다. 마지막에 원칙과 기준을 바탕으로 이게 뭐 누군가가 권력과 힘이 있다는 이유만으로 특정한 지역에 가서 거저 선거를 가져가고 누군가를 배척하는 일은 없을 거라고 저는 확신하고 제가 지도부의 최고위원으로 있는 한 그런 일들을 달성하게 노력을 할 겁니다. 근데 우리 밖에 있는... 상대정당인 민주당은 수박색출 이라고 하는 현재 갈등 국면들이 그대로 노골화되고 있고 네. 우리 의 예를 들어서 기득권에 대한 나름대로 희생 이런 걸 얘기하면 이재명 대표를 비롯한 사람들이 험지에 출마하는 희생들 이런 것들이 상대적으로 나오는데 제가
0: 그거 물어보려고 그랬어 지금 아, 얼른 물어보시죠 <웃음> 자, 네.
2: 장경태 최고
7: 그니까 일단 이준석 대표의 100일 전 이건 좀 제가 말 지적하고 싶은데 아마도 여당에서 이 120일 전부터는 예비후보 등록 기간이고요. 90일 전이 공직후보자 사퇴 시한입니다. 출마자들의 그렇기 때문에 아마 100일 전쯤이면. 어이 여러 측근 공천 검사 공천이 가셔야 될 거다라고 보고요. 두 번째는 민주당의 여지되고 지금 본회의에 회부되어 있는 대정동 특검법, 김건희 특검법이 12월 말 본회의 통과 예정입니다. 그렇기 때문에 그때가 이제 100일 정도 전이거든요. 아마도 이 대통령께서 두 개의 특검법을 거부하시는 순간 저는 국민의힘이 총선을 치울수 없을 정도로 지지율이 반토막 날 가능성 이 매우 높다라고 보기 때문에 그렇다고 한다면 경쟁력 있는. 보다 더경제 있는 소위 이준석 신당이 국민의힘과 골든크로스로
2: 지지율이 역전당했을 때 아마 이준석 신당이 그때 뜨지 않을까 이렇게 예상을 합니다. 민주당이 희망사항이고 지난번에 어던 <웃음> 여론조사에 보니까 국민의힘 지지층보다 민주당 지지층이 훨씬 더 많은 포션을 차지하고 있더라라는 객관적인 사실도 전해드립니다. 김병민
0: 장경태 두분 감사합니다.
2: 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 정성을 다하는
6: 국민의,
0: 국민의 방송,
6: KDF.
0: KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 진짜 보수의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다. 경제 전문가입니다 이혜운 전의원 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 네자 대통령께서 시정 연설도 했고요 네 민생도 챙긴다고 해서 몇 가지 좀 챙겨 보려고 모셨습니다 네. 아, 감사합니다. 먼저 먼저 저 어, 혁신위는 어떻게 잘 가고 있는 것 같습니까, 국민의힘? <웃음> 어쨌든 그래도 이목이 집중이 되네요. 네. 그리고 뉴스가 많이 나오고요. 네, 일단 뭐, 그, 이 이슈를... 정도면
1: 뭐 절반은 성공 아닐까 해요.
0: 그렇죠. 뭐, 네. 첫 번째 안도 대사면, 사면 얘기하고 통합 얘기합니다. 네. 네. 괜찮은 것 같습니까? 어쨌든 뭐, 이 정도면 그래도 기대 네. 이상인 것 같습니다. 자, 근데요. 김포를 서울로는 어떤 전략인 건가요? 김포를 서울로 서울로 얘기하면서 지방... 지방 중심, 이제는 지방 시대, 이런 얘기를 하는데, 이게 무슨 말인지 잘.
1: <웃음> 네, 이건 사실은 이제 예. 국민의 힘이 시작했다고 다들 이제 알려져 있는데, 네. 실은 이게 국민의 힘이 시작한 게 아니고, 예. 김동현 지사가 시작한 거죠. 김동현 지사가. 지사가 했다고요? 예. 김동현 지사는
0: 이거 말도 안 된다는 얘기를 했는데요. 그러니까
1: 제가 너, 김동현 지사가 그 말하는 거 보고 제가 놀란 게, 김동현 지사가 분도를 시작한 것이잖아요. 그렇죠. 경기도를 북도와 남도로 분도하겠다. 네. 그렇게 예. 시작을 해가지고, 이분 이분이 한덕수 총리를 찾아갔잖아요. 예. 찾아가가지고 경기 북부 특별자치도 예. 이거를 해달라. 예. 그러면서 이거를 하는 이제 특별법을 제정해달라라고 시작을 하면서 이제 그 특별법을 제정을 하려면 관련된 이제 절차를 밟아야 되잖아요. 그 절차를 밟는 거를 하겠다. 그러시면서 이분이 뭐라고 얘기를 했냐면 그거를 하는데 필요한 이제 관련법 하려면은 주민 투표를 시작해야 되잖아요. 예? 그거를 하겠다고 이제 허락해 달라 이러면서 그거를 하는데 김포는 이제 뺐어요 경기북도에서 경기북도에서 김포는 뺐는데 김포에게 선택권을 주는 걸로 그렇게 했잖아요. 그리고 김포 사람들이 가만 생각해 보니까
0: 자기들은 선택권을 갖는데 경기북으로도 안 가고 남으로도 안 가고, 가고 서울로 가겠다 이렇게. 그러면서
1: 이제 경기 김포 사람들이 생각해 보니까 우리가 경기북도가 되는 것보다는. 어, 경기 북도 김포가 되는 것보다는 서울 김포가 되는 게더 낫지 않겠냐. 이렇게 살살 여론이 돈 거잖아요. 그래가지고 갑자기 이게 그냥 확그 불사를 타버린 거 아니에요. 그래서 이 사람들이 모여서 얘기를 하니까. 근데 해피이면 김포시장이 국힘 소송이란 말이죠. 그리고 이 사람들 얘기가 슬슬 도니까 이 국힘 서울 김포시장이 국힘에 가가지고 우리 그냥 서울로 갈래요. 이렇게 하니까 당대표가 어, 그래? 이렇게 받아버린 거 아니에요.
0: 그래서 지금 국민의힘은. <웃음> 네.
1: 국민의힘은 어 그래? 그러면 우리 받아줄게 이렇게 된 거고. 해필이면 서울시장이 또 국힘 소속이니까 네. 국힘 소속 서울시장은 어 그럼 검토해볼게 이렇게 돼버린 거야
0: 아니 그런데요. 김포도 네. 서울로 가고 싶고 구리도 서울로 가고 싶고 고향도 서울로 음. 가고 싶고 성남도 가고. 사실 다 성남 수, <웃음> 수도권은 서울로 가고 싶다 이렇게 생각하는 사람들이 좀 있어요. 다, 대다수는 아닙니다만 음. 그렇게 생각하는 사람도 있는데 어떻게 보면 김동연 지사가 엉뚱한 불을 붙여버린 거죠 또김동현 지사가 불, 불을 지는거김동현 <웃음> 지사는 이거 국토 갈라치기하고 있냐 정책은 사라지고 정치만 남았다 하면서 반대 입장 밝혔거든요 음. 본인이 북도와 남도를
1: 나돌려다가 일이 이렇게 가버린 거죠
0: 그런데 경기도 음. 지사들은 역대 북으로 남으로 음. 이렇게 얘기하면서 권역을 좀, 어, 뭐, 권역을 바꾸겠다 행정 개편에 대해서 음. 구상안을 발표고 했어요.
1: 근데 이제 사실 어떻게 보면, 이제 네. 행정구역이라는 게 행정기관의 권한이 미치는 범위를 행정구역이라 그러는 거잖아요. 그데 네. 행정구역이라는 거는 뭐겠어요? 경제활동을 서포트 하는 거잖아요. 네. 근데 경제활동이 뭐겠어요? 그, 경제활동이라는 거는 보면 지금 김포 지역을 놓고 보면 인구의 85%가 서울로 출퇴근하는 사람들 아니에요. 예. 근데그 경제활동을 서포트 어떻게 해 주는 게 가장 효율적이겠어요.
0: 그래서요. 서울로 <웃음> 간다고요? 이거 서울 사람들은 동의할까요? 김포 사람들은 동의할까요? 그리고 다른 경기도 사람들은 동의할지 이건 굉장히 예민한 문제 같은데. 예,
1: 네, 예민한 문제예요. 총... 사실은 이제 총선에 표를 얻자고 했다. 이렇게 보기는 어려운 게 이게 표는 또 계산이 꼭 그렇게 간단하지만은 않을 거예요.
0: 국민의 힘한테 유리하지만은 않을 것으로도 보여요.
1: 예, 네, 저는 이거 표는 굉장히 복잡한 문제일 거라고 봅니다.
0: 그래요? <웃음> 아참 네. 음. 남경필 전 지사도 광역 서울 도 이런 얘기를 한 적이 있는데 김포 편입에 수도권이 좀 슬렁입니다. 이게 총선에 어떤, 어떤 영향을 미칠지는 좀 지켜보겠습니다. 자, 네. 윤 대통령이 국회에 가 가지고 시정 연설을 했는데 시정 연설에서 여러 얘기를 했습니다. 혹시 좀 인상 깊은 대목이 있었습니까?
1: 뭐 예산이 이제 아무래도 좀어 네. 문재인 정부 때는 달리 윤재인 예. 정부 때는 막 일단 확장 일본도였잖아요. 네. 근데 이제 확장 일변도로 안 간다는 메시지는 확실히 하신 것 확실했습니다. 같아요. 확실했습니다. 그렇죠. 네. 네.
0: 어, 확장 재정을 할 것인지, 긴축 재정을 할 것인지, 음. 이건 판단에 따라 다른데요. 음. 지금 경기가 어렵고, 경제가 어렵고, 서민들이 음. 더 어려워지니, 음. 정부가 좀 적극적으로, 음. 적극적으로 예산을 좀 집행해야 되는 거 아닙니까? 아, 저는 이제
1: 그게, 저는 늘 반대했었거든요. 왜냐하면 이제 재정 중독이 굉장히 심각한데, 우리 문재인 정부가 저는 굉장히 잘못한 거, 제일 잘못한 거 하나를 들라. 그럼 그
0: 재정 중독을 완전히 그냥 고착화 시켜 놓은 거. 코로나 때문에 서민들이 어려웠잖아요. 음. 중소상공인들 음. 어려웠잖아요. 음. 문, 문재인 정부 말고 전 세계에서 돈을 풀었었습니다. 그런 시기였어요.
1: 근데 이제 재정 중독이라는 게 이제 뭐가 문제냐면, 재정 지출을 늘리면, 경제가 좋아진다 그 망상이 깨진 지가 오랜데 문재인 정부는 이미 이제 고릿짝의 박물관에 들어박힌 그걸 자꾸 국민들한테 세뇌시킨 게 잘못이었어요. 낙수
0: 효과가 깨진 게 음. 언젠데 지금 윤석열 정부에서는 계속 기업만 감세해주면 경기 경기 나아진다 경제 나아진다고 나아지지 않지 않습니까? 어, 낙수 효과 절대 안 되죠. 네? 낙수 효과 안 되고 네. 재정지출
1: 늘리면 경기 좋아진다는 거는 없어진 지가 오랜데 네? 자꾸 이제 그 진보에서는 얘기하는 게 재정지출 늘리면 투자가 늘어나고 그러면서 경기가 좋아진다. 자꾸 그 얘기를 하는데 아니에요. 블랑샨드 프로티라는 사람들이 이그 학자들이 이미 연구해가지고 이미 학계에서 다 알려진 게 오래됐어요. 뭐냐면 재정지출 늘리면 오히려 성장동력이 재정지출 늘린 만큼 성장동력이 떨어진다. 이게 이제 거의 뭐 확고하게 돼 있어요. 그럼
0: 미국도 유럽도 다 잘못한 겁니까?
1: 아, 그게 이제 그런 분야가 있는데, 네. 근데 이미 이제, 어, 재정 지출을 그렇게 늘린 만큼 안 되는 게, 어, 뭐라 그래야 되나, 이제 어떻게 말씀드리면, 안 되는 게 이제 그, 어, 재정지출과 통화정책이 좀 다르기는 한데요. 네. 재정지출을 그렇게 늘려서는 안 되는 거예요. 네
0: 알겠습니다. 음. 지 네. 국민의힘 어, 여권 진영의 최고 저, 경제 전문가하고 지금 말씀을 하고 있습니다.
1: 승수효과가 승수 1이라는 거는 늘린 네. 만큼 떨어진다는 거예요. 자,
0: 그런데요. 음. 어, 추경우 부총리가 경제성장률이 음. 정도는 달성하겠다. 물가 이 정도로 잡겠다 이렇게 얘기했는데 음. 그 약속 거의 못 지키고 있어요. 그잖아요
1: <웃음> 네. 지금 저기 문재인 정부가 해놓은 거그 지금 영향이 지금 오는 거예요
0: 경제는 2년 뭐,
1: 정도 이게 네. 이제 그 뭐라 그래야 되나 시차가 있, 있는 거거든요
0: 2년 시차 있어요 그럼 올해까지는 음. 어렵다고 쳐요 음. 내년도 어렵잖아요
1: 내년도 어려워요 어,
0: 내년도 어렵잖아요 음. 음. 그런데 조금 그러면 서민들하고 음. 서민들은 어떻게 해야 됩니까 정부가 음. 좀 잘해주기만을 바라는데 뭐 세계 경기가 안 좋다더라. 그런데 우리 경기는 일본보다 미국보다 안 좋잖아요. 이거는 좀 정부가 잘해줘 잘해주면 조금 바꿀 수는 있는 거 아닙니까?
1: 잘해야죠. 잘해야 네. 되는데 지금 어려운 건 사실이에요. 네. 사실인데 우리 정부는 지금 국가부채 이게 지금 너무 어려운 게 채권 시장에 국채 국가부채를 너무 많이 해놔가지고 그것 때문에. 회사채가 거의 뭐 완전히 구축 효과가 심각하잖아요
0: 근데 다른 나라에 비해서 국가부채 비율은 굉장히 좀 안정적이지 않습니까 괜찮지 않습니까
1: 음 근데 지금 구축 효과는 다른 나라보다 더 심해요
0: 그래요 가계부채가 심각하고 가게, 그러니까 개인들은 가난하고 기업은 부자고, 어, 저기, 정부는 단단한 거 아닙니까?
1: 근데 이제 우리 국가부채가 증가속도가 예. 너무 빨리 갔잖아요. 증가속도는
0: 빠르다. 어 빠르다
1: 보니까 구축 효과는 좀 심각하죠.
0: 그렇습니까? 음. 자, 정치 얘기도 조금 물어볼게요. 네. 네. <웃음> 유승민, 이준석, 신당을 만든다더라. 이런 얘기가 계속 모락모락 나옵니다.
1: 아유, 하여튼, 1년쯤 된것 같아요. 1년쯤 된것 예. 자,
0: 그럼 대표적인 정책통, 자, 경제통, 이혜훈한테 얘기했을 것 같은데요. 그런 얘기 안 했습니까?
1: 아니요, 뭐, 연락 끊어진 지가 한 4년 된것 같은데요. 아, 그래요? 예. 같이
0: 얘기하지 않습니까?
1: 아니요, 뭐, 단, 저기, 결별한 지가 한 4년, 2020년부터 결별했으니까. 예. 예. 그분들하고, 그러셨습니까?
0: 그래. 그런. 아. 지아
1: 사년 사년 다돼 갈래 그러네요. 그래요? 네. 네. 자
0: 신당에 대한 교감은 없습니까 일단? 아니 교, 그
1: 신당은 고사하고 아예 결별한 게2 0 2 0년 초였으니까. 네.
0: 이뇨환 네. 혁신위원장 부리치고 김종인 전 비대위원장 만났어요 이준석 전 대표가. 네. 그리고 이번에도 뭐어또 어, 대사면 얘기하는데 뭐흥 흥이다 이렇게 하고 이렇게 지나갑니다 오늘 이렇게 보면 이준석 전 대표는 어떤 길을 갈것 같습니까?
1: 오늘 그 뉴스에 나오는 거 보면서 화가 많이 나 있구나. 네. 그 생각은 했어요. 예. 어, 지금은 뭐 거의 분노가 꽉차 있어 가지고 네. 뭘 해도 받아들이기 어려운 시점, 그니까그 지금은 그런 상태구나. 네. 당과. 앞으로는 조금 좀뭐 어, 변화의 여지가 있을지를 몰라도 오늘 시점은 어떤 변화도 없겠구나. 그런
0: 생각은 했어요. 네. 국민의 힘에서는요. 음. 경제 정책, 민생 정책 이런 건안 나오고 음. 역신이와뭐 하, 혁신이와 반대하는 사람들 그리고 비윤, 친윤 간에 이렇게 갈등 이런 얘기만 많이 나와요.
1: 원래 보니까 네. 싸움 소식만 뉴스가 막그다랗게 나더라고요. 정책 얘기는 해도 뉴스 보도는 안 되고 네. 싸움 얘기만 막 그냥 연일 보도가 되는 것 같아요.
0: 오랜만에 던진 그 서울, 김, 서울시 김서울 김포구 이 카드도 음. 사실은 정책이라고 보기 는 보다는 이게 정치 <웃음> 카드 같아요. 정선년 음. 카드. 음.
1: 뭐 던진 게 아니라 이제 어떻게 보면 김동현 지사가 던진 게 이제 커진 거죠. 뭐. 김동현
0: 지사가 던진 겁니까? <웃음> 그렇게 또 주장하시네요. 네. 자, R&D 예산 좀 물어볼게요. 네. R&D 예산이 많이 이렇게 삭감됐다 얘기하는데 그 줄일 때 줄이더라도 이건 줄이면 안 되지 이런 시각이 많아요.
1: 근데 이제 1985년부터 우리 R&D 예산이 재정 부분에서 나가는 게 굉장히 효과가 없고 민간 부분으로 옮겨간 지가 오래잖아요. 네? 그래서 사실 어떻게 보면은 뭐 반도체다, 뭐 전기 부분이다 하는 게다 민간 쪽에서 많이 성과를 내고 있고 우리 재정 부분에서 투입하는 R&D 예산이 효과가 없어진 지가 오래됐어요.
0: 그래서 그러면 음, 정부의 R&D 음. 예산 삭감은 이게 불가피하다, 이렇게 음. 보시는군요. 사실
1: 이제 어떻게 보면은 이제 체제 전환이 돼야 될 패러다임 시프트가 일어나야 된 지가 오래 되, 된 거죠. 네. 사실 그래서 이제 이것도 그 재정 부분에만 기댈 때는 아니기는 하다. 네. 그리고 오히려 민간 부분이 더 저기 생산성이 높은 그런 상황이기는 해요.
0: 네. 음. 자, 그리고 요 군인 장병들한테도 음. 월급은 올려준다면서 복지 예산은 다 삭감하고, 그게 음. 조산모사 아니냐 이런 얘기도 있어요. <웃음>
1: 군인 장병들 예산은 사실 좀 아쉬운 대목이 있는데 그 부분은 좀 아쉽기는 해요. 자,
0: 경제전문가 (웃음) 이해운이 보기에 예산안 어떤 부분은 아쉽고 어떤 부분은 고쳤으면 좋겠습니까?
1: 고용복지 이런 부분이 거의 뭐90한 3, 4% 되잖아요. 네. 참 그런 부분이 좀 아쉽기는 해요. 그런 부분이 이제 불가피한 부분은 있는데 네? 인구 고령화되고 뭐 이러면서 그런 부분을 깎을 수는 없는데 그런 부분이 거의 뭐 경직성으로 다 차지해버리니까 네. 다른 부분이 가기가 어렵잖아요. 근데 이제 너무 예산이 이제... 크니까 그러니까 네. 국민들 부담 생각하면 마구 늘릴 수도 없고 또 그런 부분은 또 깎을 수도 없고 앞으로 우리 예산이 어 손대기가 어려워요. 네. 근데 이제 정부 예산은 사실 어떻게 보면 허리띠를 졸라매면서 효율화 해야 될 수밖에 없는데 근데 줄이면 또 난리가 나고. 예. 네. 근데 줄이지 않을 수는 없어요. 이대로 계속 뭐 무한정 늘어날 순 없거든요. 네. 그래서 정부 입장이 이해는 안 되는 바은 아니지만 국민들도 우리가 언제까지 이 세금으로 이걸 감당을 하겠어요? 사실 줄여야 돼요. 그래요? 예. 경기가 어렵기 때문에 정부가 재정 지출을 늘려야 된다고 많은 분들은 생각은 하지만 사실 이렇게 계속 무한정 뭐 해마다 만한 뭐 10%씩 늘어나는 이거를 계속 감당할 수는 없거든요. 네. 줄여야 됩니다. 네. 그리고 고령화 때문에 계속 늘어나는, 자동 늘어나는 게 감당을 못 합니다, 지금. 네. 근데 이제 우리 또 저출산 때문에, 어, 세부담은 또 감당을 못 하잖아요. 예. 그래서 어쨌든 어, 소위 말하는 재정중독 이걸 아주 이르락물고 고통스럽지만 감내하는 수밖에 없어요.
0: 그렇습니까? 에헤. 윤석열 대통령이 시스템 고치면 R&D 예산 100조 원도 지원할 수 있다 오늘 음, 얘기했습니다. 음. 이재명 더불어민주당 대표가 오늘 3% 성장률 회복을 위한 재연 쏟아냈습니다. 이런 내용도 있어요. 임시 소비 세 공제 신설하고요. 지역화폐 예산 증액하고 3조 원 규모의 금리 인하 프로그램 도입하겠다 그리고 소상공인 전기 가스 요금 부담 완화하겠다 이런 대안을 냈는데 어찌 보십니까?
1: 뭐 일리가 있기는 하지만 근데 우리 이재명 대표님이 계속 그 상당히 이제 어떤 죄송한 표현인데 집착하시는 지역 화폐 그건 저는 반대합니다. 지역 화폐 그게 이제 지역 어 재정에 도움이 된다고 자꾸 생각을 하시는데 지역 재정은 지역에서 감당을 해야지 국고로 계속 그렇게 지원할 수는 없습니다.
0: 그래요? 네. 네.
1: 저는 좀 이재명 대표님하고 생각이 다른데, 지역화폐가 그게 지역 한마귀가 있기 때문에, 어, 국가재정을 효율적으로 쓰는 데는 저는 도움되지 않는다고 생각합니다.
0: 그런데 음. 다 서울이나, 음. 뭐 큰, 큰 대도시에 가서 이렇게 돈을 쓰는데, 음. 지역화폐를 주면 그, 그 시장에서, 그 상점에서 쓰긴 하잖아요. 돈이 거기에서 좀 돌지 않습니까? <웃음>
1: 그게 이제 어쨌든 칸막이라는 것 자체는 전국적으로 칸막이 없이 재정이 효율적으로 쓰이는 것보다는 아무래도 효율이 좀 손실이 있거든요. 후생 손실이
0: 있습니다. 정부는 지역화폐에 대해서는 무조건 지원금 모두 없애야겠다고 합니다. (웃음) 올바른 방향입니까 이게?
1: 아니 좀 약간 후생 손실이 있어요. 경제학자들이 이제 그 분석을 아주 복잡한 분석을 해보면 이게 아무래도 칸막이 있는 것보다는 없는 게 후생 손실이 덜합니다. 그래요? 네.
0: 아주 어렵습니까? 고통스러운 겨울이 되고 고통스러운 내년이 됩니까?
1: 아뭐 그렇게 고통 뭐 고통스럽다고 자꾸 야당은 얘기하시는데 그게 뭐 우리가 코로나도 견뎌왔는데 그만큼 고통스럽지는 않죠.
0: 괜찮을까요? 네. 지금 물가가 올라갑니다. 그리고 또 전쟁으로 유가도 올라가니까 또 그... 그건 고통스럽죠. 네. 네. 자 그래서. 음. 계속해서 금리를 잡고 있는데 으흠. 금리를 총선까지는 잡고 있을 것 같아요. 그죠? <웃음> 근데 그때까지 그 금리를 인상하지 않고 버티는 게 가능할까요?
1: 총선까지는 가능하죠. 그런데 총선 지나고 나면 아무래도 금리를 더 잡기는 어렵죠. 미국이 저렇게 잡고 올리는데. 네,
0: 미국이 올리는데 지금도 좀 한계치에 온거 아닙니까? 음.
1: 뭐, 4월까지는 그래도
0: 괜찮을 거예요. 그래요? 음. 그런데 부동산이 많이 올랐다, 좀 떨어지는 게 맞는데, 떨어지는 거를 그렇게 또좀 정부에서는 원치 않는지 길을 쓰고 막는 것 같아요.
1: 정부가 떨어지는 거를 그렇게 길을 쓰고 막을 리가 있겠어요? 얼마
0: 전까지만 해도 50년 동안 이렇게 대출해준다 이런 것도 있었고요. 여러 대출 방안이 있었지 않습니까? 음. 그렇진 않을까요? 예, 그럴 리가 있겠어요. 그래요? 네. 경제 잘 제대로 가고 있습니까? 이 정부의 경제 정책?
1: 경제 정책이 뭐, 지금 정부가 특별히 문제를 일으키는 건 아니고요. 예? 경제 전반적인 글로벌 그 경제 흐름 자체가 지금 좀 어렵죠. 네. 우크라이라도 계속 어렵고 또 중동이 저렇게 어려움을 일으키고. 예? 그런 게좀 어려운 거지 이 정부가 특별히 뭐 문제를 일으킨다고 보기는 어렵죠
0: 아니 그런데 이 부분은 전 세계가 다 같이 겪는 이런 고통 아닙니까 그 그렇죠. 근데 우리가 특별히 더 아픈 거 아니에요 취약한 거 아닙니까
1: 그거야 이제 우리 경제가 가지고 있는 어떻게 보면 오프닝 카나미 중에서 우리가 취약한 그런 부분 때문에 그렇죠
0: 네 박민호님께서 이혜훈 의원님 네. 지역 화폐 때문에 먹고사는 사람들 자영업자들도 <웃음> 이 많습니다 이렇게 얘기하는데요.
1: 아, 뭐 그런 분들이 없을 수야 없죠. 네. 하지만 이제 전반적인 경제에 어떻게 보면 전체적인 효율성 차원에서 좀 말씀드린 거죠. 네. 뭐 하여튼 그런 분들께는 죄송합니다. 네. 근데 이제 경제를 하다 보면 우리가 제 전반적인 효율성을 얘기하다 보면 네. 일부 어려운 분들 입장을 다
0: 헤아려 드리지 못해서 죄송합니다. 네. 아, 국민의힘 최고 정책통 경제통 이혜훈전 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 훅 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다 더불어민주당 어제 총선기획단을 기획, 출범시켰습니다 그런데요 친명일색이다 비명계는 반발하고 있는데요 아, 어떤, 어떻게 보고 있는지 당내 분위기 한번 살펴볼까요 더불어민주당 원내수석부대표 박주민 의원 안녕하세요
6: 예, 안녕하십니까. 네.
0: 총선 기획단을 꾸렸습니다. 자, 네. 총선 기획단이 총선에서 큰 역할을 하죠? 그러니까
6: 총선에서 큰 역할을 한건 맞습니다만, 네? 어, 한간에서 이야기하고 또 걱정하시는 것처럼 공천 관련된 일을 하느냐. 네. 그건 아니죠. 그건 아닙니까? 공천 관련된 일을 하진 않죠. 그래요? 네, 정책, 홍보, 뭐, 조직, 이런 역할을 담당하게 됩니다. 네.
0: 비명들이, 이거, 이지명, 이재명 친명을 위한 그, 당구리기 아니냐, 이렇게 친명기획단이다, 이렇게 얘기하는데, 이거는 지나친 우려입니까?
6: 그래서, 아까도 말씀드렸잖아요. 그러니까, 일부 걱정하시는 위원님들이 계신 것 같아요. 네. 그분들이 걱정하시는 부분은 공천 관련된 부분이시겠죠. 네. 근데 총선기획단은 방금 말씀드렸던 것처럼 공천에 관여하는 조직은 아닙니다. 네.
0: 알겠습니다. 그렇기
6: 때문에 너무 확대해서 해석하시는 것 같다. 이런 말씀좀 드리겠습니다.
0: 네, 네. 알겠어요. 박주민 의원이 그렇다고 합니다. 네. <웃음> 자객 공천한다. 어, 비명 반명한테는 계속해서 자객을 보낸다. 이런 얘기도 계속 있는데. 네. 이 부분은, 그, 이 총선기획단이 꾸려졌다고 걱정할 내용은 아니네요.
6: 그렇죠. 총선 기획단에서 공천을 하거나 뭐 어디에 누굴 보낸다거나 하는 그런 게 아니거든요. 네네. 그래서 아까도 말씀드렸고 거듭 말씀드리지만, 네네. 아 총선 기획단에 대해서 지나치게 큰 우려를 가지고 계신 건 아닌가 네. 이런 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 예.
0: 국민의힘에서는 혁신위원회를 꾸려 가지고 혁신한다, 사면한다, 통합한다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 물론 네. 불협화음도 나오지만 계속해서 네. 혁신 그리고 혁신위원장에서 뉴스를 계속 만들고 있어요. 자 민주당도 네. 혁신해야 될거 아닙니까? 개혁 카드 던져야 될거 아닙니까?
6: 네 이제 뭐 민주당도 이제 총선 기획단 꾸려졌고 예. 정책이라든지 이런 쪽에서. 어, 총선에 이제 주요한 공약이 될 만한 내용들도 생산해 내고 있고 하거든요. 그래서 네. 이런 것들을 저희들도 이제 순차적으로 보여드리는 시기가 올 겁니다. 네. 어, 다만 지금은 그런 것들 준비하는 과정이다. 이렇게 네. 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 예. 좀 기다려 보겠습니다. 네. 대통령이 국회 왔는데요. 네. 대통령의 변화 보셨습니까? 느끼셨습니까?
6: 뭐, 예를 들어서 뭐, 어, 시정연설에서 전정부 탓을 하던 관행에서 벗어나서 전정부 탓을 안 했다든지, 네. 또는 이제, 그, 여당보다 야당의 대표나 원내대표를 네. 먼저 운영했다든지, 뭐 네. 이런 부분을 거론하면서, 네. 시도가 달라졌다. 이렇게 지금 얘기를, 어, 하고는 네. 계시는데, 네. 실제로 그런 걸 가지고 달라졌다라고 부르긴 좀 어렵겠죠.
0: 아, 그렇습니까?
6: 어, 예, 저희들이 사실 계속해서 지적해왔던 게, 아~ 시정연설이라는 것은 이제 예산에 대한 그 호소 아니겠습니까 네. 어~ 저희들이 이제 이 예산에 대해서 계속 지적해왔던 문제점들이 있었어요 예를 네. 들어서 r d 예산이 대폭 삭감됐다든지 아~ 네. 청년 관련된 일자리가 대폭 삭감됐다든지 네. 소상공인을 위한 예산이 많이 삭감됐다든지 이런 얘기들을 계속 했거든요 그~ 심지어는 여당에 있는 의원님들도 그런 취지로 발언들을 많이 하셨어요 그러면 네. 정말 누, 뭔가 얘기를 듣고 반성하고, 소통한다. 그러면은, 이제 그런 지적들, 예산안에 대해서 그동안 진행되었었던 야당과 여당의 일부 인사들의 지적에 대해서 뭔가 좀 수용하는 모습을 보여주는 것이 가장, 어, 긴 모습을 보여주는 모습이겠죠. 네. 근데, 어, 시장 연설 내용을 쭉 보시면 아시겠지만, 어, 이번에 정부가 편성한 예산에 아무런 잘못도 없다는 겁니다. 아, 그래요? 그대로 가겠다는 거예요. 그러니까 네. 이제, 뭐, 누구를 먼저 하면다 뭐. 이게 중요한 게 아니라 내용이 중요한 건데 네. 내용상에는 아무런 변화가 없었어요 네. 그렇습니까? 네. 네
0: 내용상 그리고 인물상도 변화가 없어 보입니다 국민의힘에서는 친윤 이철규 원 인재영입위원장으로 컴백시켰습니다
6: 네 그렇죠 사실은 이제 인재영입위원장이 새로운 인재를 영입해서 사실은 이제 기존에 있는 어떤 지역구에 보내기도 하고요 또는 네. 어 전략공천지역으로 확정된 지역에 보내기도 하고, 이렇거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 이제 기존에 있는 인물들에 대한 물갈이 역할에 큰 역할을 차지하는 분이 바로 인재영의 위원장이에요. 네. 근데 거기에 소위 말하는 친윤 중에서도 친윤을 보냈던 거죠. 네. 이, 이 얘기는 이제, 어, 당 우위의 어떤 공천, 당 중심의 선거, 어, 당과 소통하는 대통령실, 뭐, 이런 것과는 거리가 먼 모습을 보여준 거죠.
0: 아, 그렇습니다. 네. 근데요, 네. 그러면, 민주당의 총선기획단장 국민의힘의 인재영입위원장, 어디가
6: 네. 권한이 더센 거예요? 어디가 힘이 세요? 그러니까, 아까도 말씀드렸지만, 총선기획단은요과거의 네. 뭐, 설례라든지 또는 당원단지 규정 다 보십시오. 공천을 하는 데가 아니에요.
0: 공천하고는 무관합니까?
6: 예, 네, 정책을 생산하고 홍보를 어떻게 할지 기획하고 하는 단위예요
0: 홍보를 어떻게 할지, 정책을 어떻게 어 정하고 홍보를 어떻게 할지, 돈을 어디로 보낼지 이런 거 하는 거지 않습니까?
6: 아니, 그렇게 얘기하시면 <웃음> 예를 들어서 그럼 공천을 공천을 하는 게 아니라 정책을 이렇게 막해 가지고 누구를 배제하는 공천 정책을 내나요?
0: 네 아, 그런 거 아닌가요? <웃음> 네.
6: 아니 어느 어느 동네에
0: 유리한 어느 지역에 유리한 이런 공천 뭐지 공약을 내놓는다든가 아니면 홍보 예산을 누구한테 더 준다든가 그러지 않습니까?
6: 그 그런 건 아니 아니고요. 그래서 네. 실무단이라고 보시면 맞고 아
0: 총선을 치르는 실무하는 네, 단장이다.
6: 실무단이라고 보셔야 될것 같고요. 네. 그래서 근데 지나치는 우려를 하실 필요는 없습니다. 알겠습니다.
0: 자자 네. 은평을 자, 지역으로 가고 있는 박주민 의원 네네 네, 네. 네. 고향 사람들이 은평에 많이 출근하죠.
6: 음, 은평도 그렇고 은평을 거쳐서 이제 네. 주로 이제 시내 쪽으로 많이 어, 직장을 가지신 분들이 계셔서 왕복을 많이 하시죠. 예. 네.
0: 그러면요. 그러면 서울시 김포구 자, 행정 행정 지역을 바꾸겠다. 서울 김포 서울 편입 문제는 어떻게 보십니까?
6: 저희들이 뭐 대변인도 그렇고 뭐 여러 공로로 지금 말씀을 계속 드리고 있는데요. 어 저희들이 봤을 때는 그렇게 신중한 검토 끝에 나온 이야기는 아닌 것 같습니다. 뭐 지역의 어떤 문제를 해결하는 데 있어서 큰 도움이 되는 것도 아닌 것으로 보여지고요. 네. 그래서 저희들은 계속해서 얘기하는 것은 지역이 갖고 있는 또 겪고 계신 어려운 문제를 실질적으로 해결할 수 있는 그런 방안들을 먼저 좀 찾는 것이 필요할 것 같고요. 네. 그다음에 행정구역 개편이나 이런 부분은 아 국가의 균형 발전이나 이런 것들을 토대로 좀 고민을 해서 좀 신중하게 접근하는 이런 자세들이 좀 필요한 것 같아요. 예.
0: 그래요. 당의 그 당의 생각은 어떻습니까? 아까 이해훈 전의원이 이런 얘기하더라고요. 김포 김포를 서울로 이 안은 김동연 경기지사가 던진. 던진 행정구역 개편 안에서 나온 것이다, 파생된 것이다 이런 얘기 하던데요.
6: 김대현 지사는 경기 남도와 경기 북도를 좀 나누자. 네. 그래서 어, 경기도도 이제 사실은 남도에 비하면 좀 북도 쪽이 어, 조금 뭐랄까요 소외받았다라는 평가가 나. 개발이
0: 덜 됐다 이렇게 얘기하죠.
6: 그래서 그걸 남도와 북도로 나눠서 균형 있게 발전하자라는 걸 추진하고 있지 않습니까. 네. 그래서. 균형 있게 발전을 추진하려고 했더니 갑자기 하늘를 떼서 서울에 붙여버리겠다. 이게 같은 맥락의 고민인지 잘 모르겠는데요. 네. 네.
0: 자, 경기도 다른 지역에서도 서울로 네. 편입시켜주세요. 얘기가 나올 텐데, 이 얘기가 계속해서 좀 총선 앞두고 뜨거운 감자가 될것 같습니다.
6: 음, 아무래도 뭐 불편을 겪으시거나 이런 분들은 그런 얘기를 계속 하실 수 있는데요. 사실은 어 행정구역을 서울로 바꾼다고 해서 여러 지역이 각각 겪고 계신 어려운 점이 바로 해결되는 게 아니지 않습니까 네. 뭐 교통문제라든지 교육문제라든지 각종 문화 인프라 문제라든지 이런 것들은 행정구역을 서울로 바꾼다고 해서 해결되지는 않거든요 네. 그래서 오히려 이제 그런 문제들을 직접 해결할 수 있는 방법들을 책임감 있게 내놔야 되는데 네. 여당이 좀 그런 건안 하고 갑자기 뚝 행정구역을 아 어, 바꾸는 식으로 풀어버리겠다. 그거면 다 풀린다.처럼 얘기를 하고 있는 것 같고 예. 오히려 그렇게 얘기하면서도 또 국민의힘 의원님들 만나 보면 아우 자기네들이 뭔가 이그 관심을 끌고 있다는 것에만 좀 집중하시면서 기뻐하시는 모습들.
0: 예, 저 국민의힘에서는 지금 고무적이에요. 우리가 던진 네. 정책에 굉장히 큰 네. 이슈가
6: 됐다고. 그러니까 그 이슈를 만들기 위한 어 정책. 이라면 굉장히 나중에 큰 상처를 안기지 않겠습니까 오히려 그래서 어, 너무 그런데 빠져들지 마시고 아까 말씀드렸던 대로 진짜 실질적으로 문제를 해결할 수 있고 또 국가의 균형발전에도 이바지할 수 있고 이런 어, 합리적인 방법들을 모색하고 찾아나가는 게 더, 저는 더 필요하지 않을까 이렇게 생각합니다
0: 김민지 씨가 이런 질문을 합니다 근데 김포가 서울에 흡수되면 지자체 예산 자체가 다 깎이는 건가요 물어봅니다
6: 그러니까 여러 가지 이제 그런 조정이 있어야 된다는 거잖습니까 그래서 네. 간단한 얘기는 아니고요 예. 그리고 또 편입된다고만 해서 아까 말씀드렸던 대로 김포가 겪고 있었던 구질적인 교통 문제는 이것에 해결되는 것도 아니고요 오히려 오늘 저희 홍익표 원내대표 같은 경우에는 (5호선) 연장 필요하지 않냐 (5호선) 연장 같은 경우 어~ 필요하다면은 예타면제사업으로 하고 예산도 우리가 적극적으로 협조해서 바로 편성되게 해서 해결하게 하겠다 이런 부분을 차라리 좀 해나가자 이런 얘기들도 좀 오늘 나왔던 거니까 네. 그러니까 그런 측면으로 접근하는 것도 좀 필요하고 그래서 전반적으로 좀더 신중하게 뭔가 이슈를 만들기 위해서 자꾸 뭘 던지는 것보다는요 의대 정원 같은 경우도 천 명으로 늘리겠다 뭐뭐몇천명 늘리겠다 그러고 싹 들어가 버리고 국민연금도 개혁하겠다라고 해놓고 발표된 내용은 알맹이가 하나도 없고 그러니까 이런 식으로 자꾸 하는 것은 제가, 제가 보기에 여당에 어울리거나 또는 여당의 필요한 태도는 아닌 것 같아요.
0: 네. 인요한 국민의힘 혁신위원장이 윤핵관을 거론하면서 서울에 출마하면 하면 어떠냐 하면서 험지 얘기 계속합니다. 민주당에서도 당의 혁신을 위해서 여러 안이 얘기가 될 텐데요. 어떻습니까?
6: 네. 뭐 그런 얘기는 이제 저희들도 되긴 될 건데요. 아까도 말씀드렸던 대로 저희들은 지금 현재 그런 내용들을 준비하는 과정입니다. 그래서 그래요? 이후에 뭐 여러 가지 이야기가 나올 것이고요. 그리고 네. 어, 전에 보면은, 전에 보면은, 이제 뭐, 중진 의원님들이나 여러 의원님들이 스스로 여러 가지 그, 그, 그 실행하시는 모습 을 보여주시기도 했죠. 그래서 뭐, 지금 현재 상황을 놓고 뭐, 국민의힘과 저희 당을 바로 비교하시는 것보다는 조금 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 네. 네.
0: 자, 박주민 의원, 세월호 변호사 박주민 의원한테 하나 물어볼게요. 네. 오늘 네. 대법원에서 네. 네. 세월호 구조 실패 네. 구조하지 않았습니다 국가는 네. 전 국민이 다 지켜봤습니다 그런데 네. 해경지휘부 9명 모두 무죄 확정됐습니다 네. 네. 참사 9년 만에 나온 판결이라는 게또 네. 가슴이 아픕니다 네. 어떻게 보셨어요?
6: 사실 이렇게 되면 은 이제 현장에 출동한 실무자들 외에는 거의 책임을 안 진다는 논리가 성립하게 돼요
0: 예. 어,
6: 그렇게 되면 은 사실은 어 전체적인 어떤 지위나 컨트롤 이런 부분에 대한 책임묻기가 어려워지고
3: 네. 또어
6: 안전을 위한 큰 정책 변화나 이런 것들을 가져오기 어려워지게 됩니다. 네. 그래서 이번 대법원 판결은 저도 좀더 분석은 해봐야 되겠지만 네. 혹시 그런 쪽에 안 좋은 시그널을 주는 것 아닌가 어, 굉장히 좀 답답한 마음이 있고요. 네. 분명 저희들이 눈으로 봤습니다. 그 당시에 아 어, 컨트롤타워가 부재했던 모습들 저희들 다 보지 않았습니까? 그랬던 어, 지역과도 배치되는 어, 사실과도 좀 배치되는 부분이 있는 그런 판결 아닌가 네. 좀 아쉽다 이런 네. 말씀 좀 드리겠습니다
0: 마지막으로 네. 윤석열 대통령 국민의힘은 이렇게 하고 있다 많은 비판을 하셨는데 민주당은 네. 어떻게 하겠다 어떻게 잘하겠다 얘기해 주십시오
6: 네 일단 뭐 오늘 그 이재명 당대표의 기자 간담회가 있었습니다 네. 오신 분들도 계실 텐데 현재 우리나라가 겪고 있는 그런 부분을 해결하기 위한 국가의 역할을 좀 제시했고요 아 그런 역할에 걸맞는 예산이라든지 경제정책에 대한 지시도 했습니다 저희들은 비록 야당이지만 국민의 어려움과 이런 것들을 챙기기 위해서 열심히 노력을 할 거고 필요하다면 대안도 열심히 낼 겁니다 그리고 여당과 정부가 어떤 정책적 방향, 국정운영 방향을 세신하고 민생을 위주로 하겠다면 저희들 적극적으로 찬성하고 협력할 생각도 있습니다 네. 그래요? 네네.
0: 미, 저 윤석열 정부가 태도를 바꾸고 어, 정책 기조를 바꾼다면 적극적으로 협력한다고요?
6: 악수도 네, 잘하고요? 네. 민생을 위해서 여러 가지 바뀐 모습을 보여준다면 네. 당연히 협력을 하죠. 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 박주민 의원이었습니다. 감사합니다.
6: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만곤 박사 오셨습니다 예 안녕하십니까 조영근 소셜랩 접경지대 소장 오셨습니다 예
5: 안녕하십니까
0: 네두 선생님들 가을 타십니까 전 가을 많이 탑니다
8: 뭐 저는 그 어렸을 때는 가을만 탔던 것 같은데 네. 뭐 요즘은 봄도 타고 <웃음> <웃음> 여름도 타고 돈안 드는 거다 타요.
0: <웃음> 네 맞습니다. 이게 나이
8: 먹었다는 거예요. 네
0: 비가 오면 비가 와서
8: <웃음> 예예뭐
0: 바람이 불면 바람, 예, 바람 불어서, 불어서
8: 네. 눈 내리면 눈 내려가지고 아, 네. 또예 네, 하늘이
0: 맑으면 맑아도네. 그렇습니다. 아, 네. 저는요 가을만 오면 이렇게 우울해요. 아우 어, 우울하고요. 네어뭐 네. 네. <웃음> <웃음> 뭐, <웃음> 그래요, 막. 계속 손을 벨벳 꼬고. 막 핸드폰 줄 잡아다니시고. <웃음> 네, 네. 어, 좀 떠나버린 것 같고, 막 <웃음> 네. 우울하고요, 상실감 그러나. 느껴지고, 그렇습니다. <웃음> 아이고. 그러다가, 그러다가 이렇게 고개를 돌려보고, 뉴스를 보고, 세상을 음. 보잖아요. 음. 불안해집니다. 음. 다시 전쟁의 시기가 돌아온 것 같아요. 어찌 보면 음. 음. 세상이 조금씩 좀잘 음 살게 되면, 음. 여유로워지면, 그리고 조금 배워서 지식이 좀 쌓이면 세상이 밝아지고, 앞으로 나아갈 줄 알았는데 인간의 탐욕이 이걸 음. 다 무너뜨려 버릴 수도 있겠구나. 음, 음. 아이 전쟁의 시대에서 지구가 음. 멸망하면 어떻게 음, 하지? 음. 아 불안하다. 이렇게 사는 게 맞는 것일까? 이렇게 생각하는 분들이 굉장히 음. 많습니다. 음. 가을에 생각이 생각을 음. 꼬리를 문고 잡생각이 자꾸 불안하게 음. 만든다. 그런 음. 분들이 많습니다. 제가 정치자 질문들을 다 지금 종합했는데 음. 종합했는데 음. 그렇습니다. 음. 가을에요. 불안해요. 선생님. 뭐 이렇게
8: 사실 지금 이제 우리가 불안의 시대라고 해도 과언이 아닌 시대를 살고 있는데요. 그렇습니다. 예, 사실 이게 우리가 항상 이제 불안이 좀덜 하려고 한다면 근본적으로 저희들이 좀 안정감이 있어야 되고, 그리고 뭔가 신뢰할 만한 상태에 우리가 삶을 살아야 되는데, 네. 근데 근본적으로 우리가 뭐 1980년대 이후에 들어오면서 경제적으로 들여다보면 우리가 직업을 보면 정규직이 사라지고 네. 맨날 우리가 또 이제 뭐 사실은 비정규직이 만들어지고, 네. 그리고 이제 그런 가운데서 또 우리는 뭔가 생활은 풍요로워지고 세계는 풍요로워지고 있는 것 같은데, 내그쵸내 삶은 뭐 이렇게 또 풍요로워지고 있나라는 것 생각 그것을 넘어서 어 내가 이렇게 지금 우리가 이렇게 오래 살고 길게 살기 이렇게 되는데 내가 그러면 긴 그런 삶을 잘살수 있을 만큼 잘 준비가 되어 있나라는 어떤 그런 생각도 하게 되고 이제 그런 생각을 하다 보면 거기에 대해서 대부분의 사람들이 다 불안감을 느끼게 되거든요. 그래서 실제로 이게 하나 예를 들자면 우리나라 중산층에 들어가시는 분들한테 한그 저희들이 그 어, 그, NH 투자증권 100세 시대 연구소에서 2015년인가 16년인가에 조사한 내용인데요. 실제 중산층에 들어가시는 분들한테 여러분은 중산층이십니까? 물었더니 79.1%가 아니라고 답하거든요.
0: 예전에는요. 중산층입니까? 그러면 저는 중산층인 것 같아요. 그렇게 대답하는 분들이 많았는데 그 수치가 점점 점점, 점점 줄어들고 있는 거죠. 예. 예 70% 넘었는데 지금은 예. 30%대까지 줄었어요 예.
8: 그러니까 그런 걸 우리가 이렇게 들여다보면 실제로 많은 사람들이 어떤 삶의 안정감 그리고 내가 그러니까 이게 일종의 각자 음. 도생의 세계인 거죠. 이 각자 도생의 세계에서 삶의 안정감이 없고 나 스스로 살아남아야 된다는 라 어떤 그런 관, 관념이 강해질수록 이 불안은 그냥 일상에 깔려 있을 수밖에 없다라는 생각이 들어요. 그래요? 예. 그래요?
5: 조금 전에 말씀하신 내용에 다 동의한다는 걸 전제로 네. 저는 약간 다른 각도에서 음. 얘기 한번 해보겠습니다. 제가 오늘 여기 오기 전에 어떤 다른 데 학회에 참석을 했었는데 거기 어떤 발표자께서 불안해질 권리에 대해서 얘기를 하시더라고요. 네. 그래서 아이고야 이거 우연의 일치다. 네. <웃음> 근데 데 이게 어떤 이야기였냐면 시설에 갇힌 장애인들, 장애인 인권에 대해서 이분이 발표를 음. 하신 건데 장애인들, 시설 장애인들 같은 경우는 삶을 선택할 권리가 없다는 거예요. 그러니까 불안도 없다는 겁니다. 이 불안이라고 음. 하는 것이 기본적으로 불확실한 미래에 대해서 선택할 자유가 있을 때 생기는 음. 게 불안인데 음. 에, 그런 점에서 우리 삶이라고 하는 것이 사실은 음. 불안이라는 것이 굉장히 근원적인 조건이라는 것이죠. 음. 근본적으로는 죽는다는 사실에서 나오고 또내 일을 모른다는 사실에서 나오는 것인데 음. 또 동시에 그렇기 때문에 무언가를 선택을 하고 자기 삶을 음. 개척해 나가야 되는 거죠 음. 근데 이제 시설 장애인들 같은 경우에는 완전히 갇혀서 음. 거기에서 선택의 자유가 없기 때문에 불안도 없다라는 거예요 음. 근데 사실은 요거를 약간 길게 생각을 해보면 우리가 불안해지기 싫어서 불안을 자기 삶의 근본 조건으로 받아들이지 않고 불안해지기 싫어서 무조건 안정만 추구하다 보면 예를 들면 부모 말만 듣는 뭐 예를 들면 마마보이라든지 아니면 아주 강력한 지도자래. 그가 시키는 대로 하면 된다. 이런 식의 권위에 대한 복종. 이런 방식으로 나갈 수도 있다. 그래서 우리가 불안이라고 하는 게 사실은 굉장히 복합적이고 다면적인 이야기라서 네. 여러 가지 이야기할 수 있는데 이 네. 면도 네. 같이 그렇죠. 한번 아, 얘기해 보 예, 좋겠다. 예. 예.
8: 뭐 상수로 예.
0: 놓고 생각해야 음, 돼요.
8: 예. 예. 뭐 사, 우리 삶에 이제 이런 불안이 상수다라고 이제 뭐 많은 철학자들이 이야기했고요. 사실 뭐 저희 정치학에서도 쭉 들여다 보면 이게 불안을 가지고 정치를 다루는 족보들이 있어요. 예쭉 예. 어. 올라가 보면 이제 뭐 저희들이 고대로 가 보면 투키디데스 같은 이제 펠로폰네소스 전쟁사에 투키디데스가 처음부터 끝까지 예. 아. 모든 전쟁의 요인부터 시작 시에서전쟁을 하러 가는 원인 뭐 그런 것들을 다 설명할 때 인간의 모든 행동을 불안과 두려움으로 음. 설명해요. 그러니까 소위 말해 나의 지위를 잃을까 봐 불안해하고 나의 명예를 음. 잃을까 봐 불안해하고 내 재산을 잃을까 봐 불안해하고 내 목숨을 잃을까 봐 두려워하고 고대인들도 예, 똑같았네 똑같았던 거죠 <웃음> 예, 그런 이제 그런 것들을 어떻게 다루냐가 사실은 정치의 핵심이고요 그리고 요 발상이 그대로 넘어온 게 저희들이 근대에서 토마스 홉스라는 사람이 근대 국가가 만들어지는 그 조건을 뭐라 그러느냐 그런 목숨을 잃을까 봐 불안했던 그런 상태를 극복하기 음. 위해서 그 안전장치를 주기 위해서 만들어지는 게 국가라 그래요. 네. 그러면 사실 여기서 읽어낼 수 있는 건 뭐냐면요. 국가의 가장 중요한 기능이 이 사람들의 불안을 다뤄주는 거라는 거예요. 음. 예. 불안을, 네. 줄여줘야 네. 되는데. 불안을 줄여줘야 그렇죠. 되는 거죠. 불안을 줄여줘야 되는 거죠. 그 불안감을 줄여주고 그 불안감이 우리가 뭐 아예 뭐 안전하다는 뭐 그런 것들이 우리가 치안이니 뭐 이런 걸 제공하는 게 사실은 그런 불안감을 줄여주는 아주 중요한 일부 중에 하나인 음. 거죠. 예.
0: 김종무님께서 예. 상실의 시대입니다. 어떻게 좀 살려주세요 네. 교수님들 <웃음> 얘기하고요. 0삼이팔님 <웃음> 정말 불안의 시대입니다 네. 이런 때는요 가을 하늘도 음. 올려다보고 낙격길도 음. 걸어보는데요 음. 네. 지구 저편 전쟁의 참상 음. 고통받는 사람들 음. 생각하면 음. 그 마음마저 네. 사차가, 사치가 사치가 음. 되지 않을까 그런 생각도 듭니다 음. 전쟁이 일어나는 걸 보고 음. 아 음. 그래 전쟁이 일어날 수도 있어 이렇게 생각합니다 그리고 전쟁을 얘기하는 사람들 때문에 또 불안해지기도 합니다 음. 힘을 통한 평화 이게 존재하지 않는구나 이런 생각도 음, 음. 하게 되고요 계속해서 최근에는 야. 좀 불안해하는 분들이 더 늘었어요
8: 아니, 사실 이게 저도 이저전 전 항상 문명사를 보면서 느끼는 게 뭐냐면 문명이 진화하면 진화할수록 우리가 전쟁의 규모도 커지고 음. 그리고 전쟁의 잔혹함도 아주 더 많이 죽어요 음. 그러니까 이그 심화되고 음. 그리고 이제 결국 은 20세기는 세계대전 두 번을 거치면서 철학에서의 악의 개념조차 바뀌거든요 음. 왜냐하면 그 이전에는 항상 악이 자연에 있다고 생각했어요 음. 대, 자연의 대재해 뭐 이런 걸 겪으면서 근데 20세기 넘어오니까 자연의 대재해가 문제가 아니라 인간이 이성의 절정인 과학을 이용해서 사람들을 학살하고 죽이기 시작하는 거죠 음. 이제 그런 것들을 우리가 실제로 경험하면서 어떻게 보면 인간에 대한 신뢰를 잃었고요 그리고 그 인간에 대한 신뢰를 잃으면서 인가, 이 악의 본연적인 것이 자연이 아니라 인간의 깃들었다 우리 이 인간의 악을 어떻게 어, 다뤄낼 것인가 이것들이 어떻게 보면 가장 중요한 주제가 되는데 사실 이게 우리가 인간의 깃든 악이라는 것들을 항상 생각해 본다면 주변을 돌아다 봤을 때 사람들에 대한 신뢰를 잃기가 너무 좋아요 신뢰를 음. 잃기가 너무 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 쉬운 상태고 그리고 이제 다 사람들에게 신뢰가 없는 상태라고 한다면 그건 자연히 불안 상태가 증가하게 되고요. 음. 그러면 이제 그런 거에 맞서서 국가가 경제든 정치든 안정적인 상황과 신뢰 신뢰 관계를 맺을 수 있는 어떤 그런 제도를 제공하고 사람들에게 보호망을 제공하고 그리고 더 나가서 아 근본적으로 평화를 제공하는 거거든요. 음. 그래서 사람들에게 그 안정감을 늘리고 불안을 해소해주는 역할을 해야 되는데 최근에 정치 최근에 정치 지도자들은 저는 전 세계적으로 다 정신이 나간 것 같아요. 전부 다 불안을 조장하고 대결을 조장하고 무력 대결을 조장하고 그리고 거기서 사람들을 학살하고 죽이는 것에 대해서 예전처럼 도덕적인 어떤 죄책감이나 어떤 그런 표현조차 잘안 하는 것 같아요. 그래서
0: 예. 세상은 더 나아지는가 음. 평화로 가는가 이런 생각이 듭니다국가 민족을 위해서 전쟁을 하는 게 아니라 권력의 이익을 위해서 권력자의 지위를 위해서 전쟁을 하는 경우가 있지 않습니까? 지금도 그렇군요. 마찬가지고요. 그렇죠. 예. 네. 그 우리
5: 김방권 선생님께서 이제 정치적인 측면, 권력적인 측면을 많이 얘기를 하셨기 때문에 저는 약간은 사회적인 측면이랄까요? 네? 사람과 사람이 어떻게 관계를 맺나 이 측면에서 불안 이야기 한번 해보고 싶은데 불안이라는 것이 인간의 근원적인 조건이라고 하더라도 현대인이 과거보다 고대나 중세인간보다 틀림없이 불안을 더 많이 느끼고 있거든요. 네. 왜 그럴까 생각해보면 첫째 하나는 종교의 힘이 과거보다는 굉장히 약해졌잖아요. 우리가 죽을 수밖에 없는 존재라는 게 불안의 근본 원인 중에 하나인데 종교가 꼭 옳다 그러다를 떠나서 그게 죽음 이후에 대한 답을 주고 있었던 것이죠. 음. 근데 종교라는 것이 지금은 많이 약화된 상황에서 현대인이 음. 종교를 믿지 않는 사람들이라고 할지라도 죽음이라는 걸 어떻게 볼 건가, 죽음이라는 걸내 삶에 어떻게 위치시킬 것인가 이런 것에 대한 어떤 윤리적인 답을 갖고 준비를 하는 그런 게 필요한데 뭐그 프랑스의 역사학자 아리에스라고 하는 분이 죽음 앞에 선 인간이라는 책을 썼는데요. 굉장히 유명한 저작이 됐습니다. 그 책에서 말씀을 하시기를 현대인은 죽음을 이야기하기를 금기시한다는 라 거예요. 그래서 중세나 고대 중세 서양인들의 특징은 메멘토몰이라는 말 아마 많이 들어보셨을 거예요. 죽음을 기억하라. 네. 늘 당신이 죽을 수람이라는 걸 기억하라 이건데 현대의 죽음은 그런 게 아니고 금지돼 있어요. 그래서 어떻게든지 이 삶을 충만하게 음. 이 삶을 즐기다가 죽을 음. 때가 되면 어떻게 되냐면 이 팔에 막 주사 바늘 꽂고 음. 그다음에 호흡기 달고 그러다가 음. 결국은 음. 의학적 실패로 차트화되는 죽음이다 음. 라는 표현을 쓰거든요. 그러니까 이거에 대해서 우리가 어 어떻게 죽음을 준비할 것인가 음. 라고 하는 이런 것들이 우리가 윤리적으로 음. 또 제도적으로 음. 많이 이야기가 좀 돼야 된다 이런 뭐, 생각을 들고요. 저는 네. 그 부분에
8: 대해서 100% 또 저도 동의한다라고 네. 말씀을 드리고 저는 또한 켠으로 좀한발더 물러서서 좀 이야기를 해보자면 이게 저는 이게 지금 터 바흐만이라고 하는 사회학자가 네, 네. 이 두려움에 관해서 일사, 우리 일상에 스며든 두려움에 관해서 이렇게 설명하거든요. 우리가 대부분 우리 대부분의 사람이 사회에서 배제당하는 거, 음. 쫓겨나는 거, 혼자 남는 거, 음. 삭제당하는 거. 블랙리스트에 오르거나 차단당하는 거. 그리고 뒤처지거나 떨어져 나오는 거. 그리고 승인이 거부되고 무시당하고 계속 기다려야 되고 불청객 지급을 받는 어떤 그런 거에 대한 만연된 불안에 시달리고 있다고 라 그렇게 이야기를 하고 있거든요. 저는 이게 주로 경쟁이 심하고 생존에 대한 전망이 명확하지 않고 사람에 대한 신뢰상태가 부재한 어떤 그런 사회에서 나오는 심리적 상태라고 생각을 하는데 근데 저는 이게 정말 많은 사람한테 퍼져 있는 현상인 것 같아요. 그러다 보니 그리고 심지어 요즘은 어떤 현상이 일어나냐면 사람들이 불안해서 사람과 관계도 안 맺어요. 네, 예. 네, 사람과 관계도 안 맺어요. 정말 많아졌어요. 네, 지금. 네? 사람과 관계도 안안 안 맺고 그러니까 되게 웃긴 건 뭐냐면 혼자 남는 걸 엄청나게 두려워하면서도 사랑과 관계 맺는 것도
0: 두려워하네 상처받는 예. 게 두려워서 예. 관계를 시작하지 않으려고
8: 그래요. 예. 예. 그러니까 지금 현재 어떤 여기 우리가 지금 사는 게 살아가면서 저는 이제 아까 죽음도 되게 중요하지만 우리가 살면서 뭔가 소통의 통로가 열려야 되고 살면서 우리가 신뢰 관계가 열려야 되는데 우리가 어디를 돌아봐도 뭔가 통로가 다 막혀 있고 내가 어렵거나 힘들 때 도움을 호소할 곳도 없고 그리고 내가 사실은 이게 안정감이라는 게 내가 어렵고 힘들 때 나를 도와줄 사람이 있는 거잖아요. 그래. 그리고 그 사람이 없다면 국가라도 있어야 되는데 이게 사람도 없고 국가도 없고 그러다 보니 여기서는 혼자 남는 것에 대한 두려움을 또 엄청 느끼지만 그렇다고 해서 또 적극적으로 나가서 사람들하고 관계를 맺을 자신도 없는 그런 세계가 지금 우리가 살아가고 있는 아주 그런 세계라 이게 지금 저는 그 어느 때보다도 그런 불안감이 증폭되어
0: 있는 시기인가 아닌가라는 생각이 들어요 어찌 보면 세상은 정말 긴밀하게 연결되어 있지 않습니까 지금 sns 이런 거 소셜미디어가 있어가지고 누구 전 세계에 한 다리만 거, 몇 사람만 건너면 누구를 다 알게 되고 음. 어떤 사람이 뭘 했는지 다 알게 됩니다 그런데 그래서 더 불안해요 <웃음> 포모증후도 <죽음도> 생겼고 <웃음> <웃음>
5: 사실 지금 김만건 선생님께서 얘기하신 내용이 그딱 어떻게 보면 저희가 생각하는 게 비슷해서 네. <웃음> 저도 오늘 해야지 하고 이야기했던 네. 준비했던 그런 내용하고 상당히 겹치는데 음. 결국은 사실은 이제. 한편으로는 공동체 무너졌잖아요. 가족도, 지역도, 뭐, 종교 공동체도 무너지고, 모든 불안을 홀로 감당해야 된다라는 음, 거죠. 이게 사실 제일 큰 문제고, 그러다가 특히 우리 20세기 말 이후에는, 소위 말해서 각자 도생 무한 경쟁 사회가 됐잖아요. 네. 아, 그래서 이게 세상에 믿을 사람 없다. 너 혼자의 능력으로 살아남아라. 네. 이게 오늘의 시대정신입니다.
0: 우리나라에서는 더더욱.
5: 네. 세상의 약육강습의 정글이다. 네. 뭐 누구라고 말할 수는 없지만 유력한 정치인 한 분이 책에서 직접 이야기 썼죠. 우리 사회 이렇게 가야 된다라고 네. 이렇게 쓰신 분도 있어요. 근데 어 이게 사람을 극도로 불안하게 만든단 말이죠. 그래서 아까 뭐 지금은트 네. 바우만이라는 네. 이 철학자 자기 어, 사회학자 얘기를 네. 하셨지만 그분이 그런 얘기도 하셨다고요. 이게 옛날에는 파라우 저 저기 일하라고 채찍질하는 파라오의 십장이 있었는데 오늘날에는 필요하지 않다. 오늘날에는 사람들이 그 채찍질을 자기가 스스로 한다. DIY 채찍질이 한다 채찍질을 DIY로 그래. 한다. 자기를 음. 계속 채찍질한다는 거예요. 음. 살아남으라고.
0: 우리나라는 음. 더더욱 그렇잖아요. 학생 음. 때부터. 음. 좀 쉬는 음, 게 죄예요. 음, 그, 그러게 잠 말이에요. 잠 오늘 몇 시간 잤다고. 음, 오우, 네. 죄. 네. 잠을 자는 게 죄야. 그러게 말이에요. 그,
8: 그 한중일, 그 한중일 미국 그 대학생들에게 그쵸. KDI에서 너의 고등학교 생활은 어땠느냐를 조사한 자료가 하나 있어요. 거기에 보면 우리나라 학생들은요. 80% 이상이 나에게 고등학교는 살아남기 위한 전쟁터였다고 답해요. 83%
0: 정도적으로 <웃음> <웃음> 높은. 아니, 우리나라 제도가 그렇잖아요. 정글에 <웃음> 네. 밀어넣고 삶은 정글이야. 어차피 네. 그냥 외워, 그냥 살아남아. 네. 야교 강식이야. 이 얘기를 언제부터 들었습니까?
5: 그러게 말입니다. 이게 한국이 좀더 심한 게뭐 여러 가지 지표들에서 다 나오거든요. 저희가 뭐행복도조사 이런 거 해봐도 늘좀 나쁘게 나오고 이런 거 있는데 올해 나온 그 2023년 레가툰 번영 지수라고 이제 해마다 발표되는 여러 나라 비교한 세계한 160개 국가 비교한 그런 그 주시가 나오는데 우리나라가 그 사실은 전체 순위는 상위권이더라고요. 왜냐하면 GDP나 이런 것도 음. 포함이 되기 때문에 전체 순위 29위를 기록을 했는데 문제는 아까 말씀하신 그 사회적 신뢰를 그렇죠. 이야기하는 사회적 자본이라고 보통 얘기를 합니다. 그렇죠. 믿음이 얼마나 이 사회에 잘 서로 간에 믿고 있나 이거는 107등이에요. 그래서 그치. 이게 시, 계속해서 지금 떨어지고 있습니다. 10년 전보다 음, 음. 12단계나 떨어졌거든요. 그래서 이게 우리가 서로 믿지 못하고 음. 어, 그야말로 대결하고 음. 미, 세상에 믿을 건 나밖에 없다. 음. 사회 추세가 전반적으로 이렇게 음. 가는 게 원래도 인간에게 근본적인 존재의 음. 불안이 있지만 음. 그 불안을 통해서 내 삶을 개척해 나가는 음. 이런 용기나 미래에 대한 음. 기대로 나가는 게 아니고 나부터 살고 보자라고 음. 하는 극도의 불안감으로 우리 사회가 지금 떨어지고 있는 거죠 그건 그렇죠.
8: 렇 사실 저희들이 이제 여러 통계들을 들여다보면 한국의 부모들이 자녀들한테 타자들을 배려하고 관용하라고 안가르친데요그 통계들을 들여다보면 우리나라가 네. 그 관용도에서 가장 뭐 조사국 중에서 가장 낮게 나오고 네, 이런는거 상당히 네. 많거든요
0: 네. 예 저는 그 취재 할때 보면요 우리나라가 다른 나라에 비해서 사기범 있잖아요 (웃음) 사기꾼들이 많아요 큰 사기꾼들이 (웃음) 대단한 사기꾼들이 많이 나오고 그리고 전 여러 분야에 대해서 저기 외국 기자들하고도 얘기해 볼거 아닙니까 여러 분야에서 이런 사기꾼이 나왔다 지금 이런 뉴스가 한국에서는 지금 이슈다 하자 너무 놀래요
5: 아, 저희 근데그 부분은 제가 조금만 좀 수정, 보완 보충을 좀 하겠습니다 이게 한국이 사기 범죄가 높은 걸로 나오는데 그거 사실은 사법제도의 특성하고도 관련이 돼 있거든요 고소고발
0: 건도 많고 쉽게
5: 고소고발을 할수 있고 그렇기도 한데 사전 조정제도 같은 게 없고 그게 바로 형사사건으로 음, 만들어지는 음. 이런 게 있어서 저도 그 얘기는
0: (웃음) 좀 보충하겠는데 그럼에도 불구하고 (웃음) 특별한 사기꾼들이 많습니다 아, 특별한 아, 스페셜한 아, 뉴스에 <웃음> 나오는 사기꾼들 네네. 압도적으로 많습니다. 최근에도 그 네. 압도적인 사기꾼 한 명이 계속 보도되고 있어가지고 <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 너무, 예. 네. 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 밈까지 생성되고 있어가지고 음, 네. 네, 그 네. 얘기를 하는데 이게 또 이런 불안 그리고 우리 음. 사회에 취약한 부분을 이렇게 공략하지 않나 음. 이런 생각이 듭니다.
8: 저는 그리고 이번에 그 전세 사기 같은 것들은요 저희들 진짜 이게 중요한 게 대부분 다 30대 젊은층, 젊은 초년생들이 청년, 청년, 초년생들이 음. 많이 당했어요. 네. 그러면 이 친구들은 이제 사회를 믿을 수가 없게 됩니다. 음, 그리고 늘 그쵸? 불안해하고, 음. 그리고 이런 경험들이 사회에 신뢰를 주지 못하고, 음. 그리고 이제 더 이상 타자에게 배려하지 못하고, 음. 이제 그렇게 음. 만드는 것들이 있거든요. 맞습니다. 그래서 지금 현재 우리가 제도적으로 이런 일이 일어났을 때 이런 이런 것들은 정말 다시는 일어나지 않도록 우리가 잘 보완해야 될것 같고요 그리고 기본적으로 아까 사기 계속 그런 걸 말씀하셨는데 이게 사실은 남한테 속는 경험은 폭력의 경험보다 더한 경험인 것 같아요 사실 음. 대부분의 사람들에게 그 크게 속는 경험들 네. 그래서 우리가 기본적으로 신뢰를 줄수 있는 어떤 음. 그런 틀을 좀 만들어야겠다는 생각이 들어요 음. 예. 그럴까요? 신뢰 네.
6: 문제일까요? <웃음>
8: 그 결국은 그 신뢰를 저는 정치가 만든다고 생각합니다 그 부분은 근본적으로, 네, 정, 정치가, 근본적으로 정치가 만든다고
5: 생각합니다 네. 예. 거기에 대해서 우리 시민들이 적극적으로 참여를 음, 해야죠 음, 네. 네. 이 불안한, 포기하면 안 됩니다 그렇죠 음. 불안한
0: 시대에 어른들이 그리고 네. 지도자 국가가 음. 조금 더 역할을 해야 된다는 음. 생각을 음. 또 하게 됩니다 음. 불안한 미래 음. 아, 어디서부터 이 불안을 없앨 수있 불안의 반대가 뭡니까
8: 어머, 뭐 저는 아까도 계속 말씀드렸지만, 불안의 반대는 저는 신뢰라고 생각합니다. 신뢰? 아, 저는, 예.
5: 저는 신뢰라고 생각합니다. 예. 비슷한 말인데, 저는 그냥 키워드를 연결이라고 해보면 어떨까 싶어요 연결이요? 아, 예. 아, 예. 다른 이들과 연결되는 것. 네. 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 음.
0: 자, 철학이만 오늘 결정적 한마디로 마침표 찍어볼까요? 네. 저, 아까, 이제 그,
8: 우리 또 소장님께서 이 연결 말씀해주셨으니까, 네. 불안하지 않은 연결의 세계. 아,
5: 아,
3: 네.
5: 소장님? 예, 불안은 우리 삶의 근본 조건이라 부정할 수 없는데요 다른 이들과 잘 연결되면 그 불안을 통해서 한 번뿐인 우리 삶이 오히려 더 풍요로워질 수도 있지 않을까 생각해 봅니다
0: 아, 가을이에요 우울해요 (웃음) 불안하다 그러면 주위를 둘러보고 음, 음, 그렇죠. 사람들의 손을 잡으면 조금 더 나아지겠죠
8: 그리고 전 정말 다시 강조하지만 그 기본의 판을 깔아주는 게 정치의 역할입니다
0: 음. 알겠습니다 김만고 박사님 감사합니다 조영근 소장님 감사합니다 예,
6: 고맙습니다.
0: 감사합니다.